0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, quarta-feira, 1 de junho de 2022, bom dia ao companheiro Zé Reinaldo, tá aqui na sala de espera, não pude dar bom dia para ele antes do programa aqui, tudo bem Zé? Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia ao Ivan Gilberto Ramon, Ramon Mendonça Almada, ele fala assim, bom dia 247 é meu café da manhã, e ele sempre lembra da importância de dar o gostei, né, então vamos dar o gostei, que é o... Joinha, né? Joinha. Vamos lá. Quero Tereza Cruvinel. Tereza Cruvinel está chegando. Ela estava de férias. Vai chegar no dia 3. Daqui a dois dias teremos Tereza Cruvinel aqui de volta. Bom dia, Thelma. Faltam 214 dias para o Brasil voltar a ser feliz. Bom dia a todos. Bom, o ex-presidente Lula ontem lançou um livro Cartas para Lula no Teatro Tuca, Tuca Arena, né? Ou Tuca, na, na PUC. Sucesso total. Vários artistas lembram as cartas ao ex-presidente Lula. A nuvem de ódio está se dissipando, né? Então, Lula está voltando com força total para a vitória em primeiro turno. É, Jairo Costa, professor José Reinaldo, 2018, conheci na vigília Lula Livre o deputado uruguaio Sebastián Sabini. Conversamos ele mostrava preocupação com o avanço da direita na América Latina. Como está o Uruguai hoje? Zé, então já fica aí com essa pergunta sobre o Uruguai para falar para o nosso amigo Jairo. É, Maria Celina Pereira de Carvalho. Bom dia, Léo. Mais, um mais uma jornalista palestina assassinada pela ocupação israelense. Gufran Harun Warazná em Hebron, Cisjordânia. Vou pedir para o Zé também, ele está aqui na sala de espera, para ele, ele procurar essa notícia para a gente poder falar algo a respeito disso também. O Birajara Inácio falou que seria um governo moderado para o governo Lula. Por que, que a gente está falando... Em governo moderado, o Lula ontem, no seu, aliás, na entrevista que ele concedeu à Rádio Gaúcha, foi destaque em vários sites. Ele falou uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte: quer dizer, olha, que o programa não será o programa do Partido dos Trabalhadores, será o programa dos sete partidos que compõem a sua frente. Né? Então, PT, PSB, Rede, PSOL, Solidariedade, PCdoB. É, e é Partido Verde, né? E aí, nesse sentido, ele foi questionado também sobre o diálogo com o Pércio Arida e ele falou, olha, vamos conversar com vários economistas, não somos os donos da verdade e o programa irá refletir né, todos esses componentes. Por isso que ele está sinalizando, mais uma vez, um governo de conciliação, né? Cátia Abreu, faltam sete meses para essa desgraça deixar a presidência, Lula presidente em 2023, de fato é contagem regressiva e surgiu, só tomar uma aguinha aqui, surgiu uma discussão né, sobre a questão dos debates, eu acho que isso vai ser uma discussão importante hoje aqui no Bom Dia, o Bolsonaro falou que não vai, não vai aos debates, porque não sei o que, aquela coisa, tem que ser pergunta combinada, a gente até destacou que o Bolsonaro foge dos debates, mas, na minha opinião, Lula também não irá. Eu acho que o Lula não ganha absolutamente nada debatendo com Luciano Pivar, né, com Simone Tebet, com, que, nem, que acho que nem vai ser candidata, com Ciro Gomes. É, e aí eu acho que não vai haver debate, porque não vai ter segundo turno. Não vai haver o debate Lula-Bolsonaro no segundo turno, porque não haverá segundo turno. Lula vai ser eleito no primeiro e acho que uh, ele está colocando condições, dizendo, olha, não, são dez pedidos já de emissoras, teria que ser um só em as emissoras não vão aceitar, na minha opinião não haverá debate nessa eleição. E também tem uma questão, né todo mundo conhece o governo Lula, o governo Lula já, foi, já aconteceu, foram oito anos de crescimento econômico, prosperidade, desenvolvimento, né? enfim, Betânia Rocha, Léo, meu amigo de tão longe, bom dia, saudades dos encontros 247. Precisamos organizar urgentemente. O problema é que a gente está nessa situação, né? quer dizer, essa roda viva de muito trabalho, também o processo eleitoral se acelerando. E essa questão de, de Covid, né? Pode, não pode? Deve fazer, não deve fazer, aglomeração, como é que faz? Enfim. Mas vamos retomar. Quem sabe? Quem sabe quer dizer, logo, talvez junho, julho, talvez julho, agosto, né? no começo para valer dessa questão eleitoral, ou quem sabe também encontros menores. Né? Bom, aqui uh, o Guilhermino está dizendo, a imagem do Léo está embaçada. Isso acontece comigo várias vezes, quando eu vejo algum, algumas coisas no YouTube, às vezes pode ser a conexão, né? então ela pode estar embaçada para um, pode estar boa para outras pessoas. Peço para o pessoal confirmar se está tudo bem. A Tatiana Lobato está dizendo, a pandemia está ressurgindo em São Paulo, inclusive São Paulo agora tem... Recomendação de uso de máscara em locais fechados, né? Vamos avançar aqui para as notícias internacionais. Já, já a gente entra no noticiário nacional também.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem. Na luta.
0: Na luta. Vamos lá. Uh, Zé, chegaram duas questões aí enquanto você estava na sala de espera, uma sobre o avanço da direita no Uruguai e o assassinato de mais uma jornalista palestina. Não sei se você viu algo a respeito.
2: Muito bem. Sobre o Uruguai, isso. A situação do Uruguai é que a última eleição presidencial, quem venceu foi o Luiz Pou do Partido Nacional, que é um partido tradicional de uma das alas da direita uruguaia. A nossa mídia aqui chama de centro-direita, mas é direita. É... Então, o país, depois de sucessivos governos eh, progressistas da frente ampla, retrocedeu. Agora, o Uruguai tem uma característica que é o seguinte, o povo não arreda a pé da luta. Então, realizam-se sempre manifestações, plebiscitos, pronunciamentos contrários a, às políticas neoliberais. Recentemente, nós tivemos multidões, centenas de milhares de pessoas nas ruas de Montevideo, num é, dia de homenagem aos mártires da luta contra a ditadura e é, depois da derrota eleitoral para a presidência da república as forças progressistas da frente ampla recuperaram ou, ou se mantiveram na prefeitura de Montevideo que reúne é, mais de 70% do eleitorado nacional então é, a situação é essa politicamente o governo é de direita mas as forças populares continuam em pé de luta. Sobre o assassinato de uma jornalista, mais uma, eu, enquanto você estava aqui fazendo a introdução do programa, fiz uma busca rápida nas agências noticiosas palestinas, sírias e iranianas e não vi nada, assim, numa busca muito rápida, superficial, vamos procurar com mais atenção e talvez o amigo ou amiga que fez a sugestão nos enviasse algum link, alguma coisa que a gente pudesse aprofundar mais a pesquisa. Nós todos. Acabei, notícia...
0: acabei de procurar também, não encontrei, né? Uh, mas a Maria Celina está informando. Ela tinha acabado de sair da prisão, onde ficou três meses, era muito jovem, recém-formada em jornalismo e mídia, né? Então, se puder, Maria Celina, manda um link para a gente, vamos destacar aqui. Diga, Zé, você ia fazer um comentário? Não, depois? eu ia dizer
2: isso: que as últimas notícias sobre o assassinato eram daquela, daquele episódio das últimas três semanas. Mas vamos ficar atentos. Nós temos fontes aqui, locais também. Amigos palestinos que podem nos informar e a gente dá notícia posteriormente. É isso aí.
0: Miguel Silva, Zé, só uma pequena correção: Severo Donetsk significa literalmente Donetsk do Norte. Em vários idiomas eslavos, Sever significa Norte. Mandando okay. grande abraço. É isso aí. Bom, o pessoal também tá alertando sobre Covid, né? Zé Leoléu Fioravante, aqui em Porto Alegre, a Covid vídeo voltou, não acabou. É, e José ele dizendo que às vezes a conexão embaçada, a imagem embaçada é um problema de conexão, pode ser oscilação na, na, na conexão de quem está recebendo. né? Então, aqui o streaming funciona assim, tem a conexão de quem está gerando e também, evidentemente, de quem está recebendo a transmissão. Zé Reinaldo, vamos começar então por América Latina, quero começar pela solidariedade cubana. Né? Cuba sempre expressa solidariedade ao Brasil em vários momentos, então quero botar aqui, a manifestação do chanceler Bruno Rodrigues Parija no Twitter sobre as enchentes em Pernambuco.
2: Perfeito, é uma solidariedade. Cuba é assim, é um país solidário, um país amigo, um país internacionalista. Não adianta é, setores da extrema-direita aqui hostilizarem Cuba, porque ela mantém a sua posição invariável de amizade com o povo brasileiro. E, numa hora como essa, não poderia faltar uma palavra amiga da chancelaria cubana. O povo brasileiro agradece sensibilizado e eu tenho certeza que Cuba estará de braços abertos para acolher vítimas que precisem de algum tratamento médico, embora não pareça que seja o caso do que está ocorrendo em Pernambuco, mas o, o desaparecimento de pessoas e a morte, já de mais de uma centena, no que é uma tragédia terrível e os poderes públicos deveriam refletir muito sobre isso, sobre a ineficiência dos serviços que prestam à população e a precariedade das infraestruturas urbanas é, do país que não suportam é, acontecimentos extremos é, climáticos.
0: Felipe Carvalho está dizendo, Zé, que a notícia está no Spam TV, vamos procurar lá depois. A gente coloca no site também. Abri rapidamente aqui, não achei, e agora a gente não tem como também pegar exatamente nesse momento. Deixa eu pegar uma notícia aqui, Zé, sobre a Cúpula das Américas, que é importante também, que é o que está sendo colocado pelo Joe Biden, né? É, onde que está a notícia aqui? Já já Deixa eu achar. Peraí. Ah, aqui, ó. Biden vai impulsionar nova agenda econômica a partir ah, da cúpula das Américas e apresentar um plano de migração. Cúpula esvaziada, né? Mas de toda maneira vai acontecer em Los Angeles.
2: Então passo para vocês, é né, por favor. Exato, está para começar, para a semana. É curioso o seguinte, que ele, inicialmente, ao convocar a conferência e ao excluir alguns países, Cuba, Venezuela, Nicarágua, começou a dizer é porque se trata de um fórum que vai debater sobre democracia e não podemos receber aqui países autoritários. Era só um pretexto. Agora ele está mudando um pouco a, a indicação do que será a pauta principal. É algo ainda a conferir mas dizendo isso, que eles vão centrar na agenda econômica numa tentativa de reaproximação com os países latino-americanos para é, reaproximação no sentido de que eles perderam o terreno, os Estados Unidos perderam o terreno. Então, para reativar é, determinados projetos de investimentos, projetos comerciais e, ao mesmo tempo, está anunciando que vai discutir planos de migração que o problema migratório nos Estados Unidos continua invariável. São as mesmas políticas do, do período do Trump. A questão é que o Trump fazia muito barulho com o assunto, o Biden silencia, mas as restrições, as perseguições aos imigrantes, as barreiras, elas continuam. Então, é algo ainda a conferir. O que é que os Estados Unidos vão oferecer? Virar aí algum pacote de bondades para os países latino-americanos? Vai transformar o comércio? bilateral em algo mais favorável, algo mais generoso, mais cooperativo. Não sei, tenho dúvidas sobre isso. De qualquer forma, vamos aguardar o que é que o governo Biden terá a oferecer na sua agenda econômica para os países latino-americanos e também nos termos aí de uma política migratória.
0: Vamos aguardar. O Pedro Cândidos está dizendo assim: ó, hoje 19 horas lançamento do clipe da música de Max Gonzaga. Convocação antifascismo no canal no YouTube. Prestigiem, compartilhem. Manda o link para mim depois, Pedro, vou dar uma acompanhada e divulgar também na nossa comunidade aqui. Obrigado aqui ao Dudu Baracho, mandando aqui um apoio também à TV247. E aí, Zé, vamos passar então já para uma notícia sobre China e depois falar sobre a guerra, onde já tem rumores, inclusive, sobre uma eventual rendição ucraniana, né? Mas enfim. Vamos lá. A mídia chinesa diz que somente Estados Unidos e alguns países se preocupam com a cooperação entre China e países insulares do Pacífico. É, traz o contexto para a gente, Zé, dessa notícia, por favor.
2: Muito bem. É, esse contexto é o seguinte. É uma espécie de nova frente de batalha entre os Estados Unidos e Austrália contra a China. A China procurou fazer uma série de acordos com países insulares do Pacífico alguns acordos de cooperação econômica, de assistência técnica e também na área da segurança. E logo os Estados Unidos e a Austrália estão dizendo que a China está buscando a instalação de bases militares nesses países insulares do Pacífico. E começaram a fazer pressões bastante duras sobre esses países para romperem os convênios que eles já realizaram com a China. O chanceler chinês Wang Yi fez uma visita a alguns desses países e agora, nos últimos dias, se realizou essa reunião, ou seja, a segunda reunião de cooperação entre a China e os países insulares do Pacífico, em que foram apresentados novos projetos de cooperação. E, para essa conferência, o presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma carta enunciando os princípios, a gente comentou isso aqui ontem, os princípios de cooperação da China com esses países, a China sempre insiste em dizer que é uma cooperação baseada no desenvolvimento compartilhado, na estabilidade da região, na paz, no multilateralismo e nas chamadas relações de ganha-ganha. E parece que os Estados Unidos e a Austrália se incomodam com esta questão porque não têm o mesmo a oferecer. Então, o contexto é esse e parece ser uma nova frente de combate, de rivalidade, na medida em que os Estados Unidos já anunciaram o seu propósito de estabelecer ali alianças militares, sobretudo envolvendo eles próprios, Austrália, o Reino Unido, o Japão e a Índia. E aí sim, a China já acusou, Olha, vocês estão querendo trazer para cá uma espécie de OTAN do Pacífico Sul, e nós não vamos admitir isso. E, portanto, é a nova frente de combate entre a China e os Estados Unidos, eu diria de rivalidade entre essas duas grandes potências mundiais.
0: O Carlos Augusto de Bones Cruz, ele pergunta assim: até quanto né, em dólares pode ir a dívida interna dos Estados Unidos antes de explodir? Já são mais de 20 trilhões. Né? O maior detentor de títulos da dívida dos Estados Unidos é a China. A China também não interessa a explosão dessa dívida ah. americana. Então tem um componente simbiótico aí na relação entre os dois países, é né? uma situação muito
2: delicada. É, algo parecido ocorre também com o Japão, que é um grande detentor de títulos da dívida americana. E é exatamente isso, isso é o, é, o, é o ponto em que há mais interdependência entre essas grandes economias nesse momento que a economia mundial atravessa o período da globalização financeira e essa globalização financeira resulta nisso. E também tem a ver com o comércio bastante intenso entre a China e os Estados Unidos, o déficit americano, que naturalmente não é só com a China, o déficit americano é um déficit estrutural já, Agora, isso pode ter limite, sim. Quer dizer, é possível acionar sempre a máquina de, de impressão de dólares e essa máquina de impressão também de papéis, de títulos da dívida, é algo que preocupa muito os economistas internacionais e o próprio establishment americano, até onde isso pode ir. Mas, de fato, a China não interessa que essa bolha, digamos, é, chegue ao ponto da explosão, porque isso... Prejudicaria os seus interesses. É isso aí.
0: Bom, Yuri Braga mandando um abraço aqui para a gente, dizendo: Bom dia, melhor jornal do Brasil rumo à vitória. Bozo vai sair quietinho. Começo a achar que Bozo vai sair quietinho e vai levar uma lapada tão grande no primeiro turno, como diz o. Todo dia eu escuto o Gustavo Conde, vai ser esmagado vai ser esmagado, vai ser uma coisa assim fenomenal. Bom, vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia, Zé, e tem notícias contraditórias, né? Olha aqui que curioso. Você pega aqui, Estados Unidos vão enviar foguetes avançados para a Ucrânia. Ou seja, aos Estados Unidos interessa também né, ficar fomentando a indústria armamentista, etc. E tal. Ao mesmo tempo, o Joe Biden fala que não vai prolongar a guerra na Ucrânia. Então, o que, que é verdade? O Biden vai prolongar ou não vai prolongar? Ele tem condições de manter esse conflito prolongado ou não?
2: Bom, é isso. A própria notícia que você colocou anteriormente está no contexto dessa outra maior que é um, um longo artigo de opinião que ele publica no New York Times, onde ele procura expor, segundo o jornal e segundo ele próprio, expor com toda a clareza é, o que é que os Estados Unidos pretendem em relação à Ucrânia. Então, primeiramente, ele diz o seguinte, nós vamos continuar apoiando a Ucrânia militarmente e economicamente. E dentro do apoio militar está essa novidade que é o fornecimento das chamadas armas mais potentes e que ontem eles tinham negado que iriam entregar armas assim tão poderosas porque receavam que o uso é, inescrupuloso, digamos assim, o indevido por parte da Ucrânia é, atirando para o território russo pudesse criar uma situação de conflito direto entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas ele agora está dizendo que não, os ucranianos nos garantiram que não vão fazer isso e também não são foguetes de longo alcance, são de curto alcance. Então, seria para enfrentar as tropas russas dentro do próprio território ucraniano. Então, uma posição de princípios, digamos, reafirmada pelos Estados Unidos, é que, sim, eles estão em guerra. Eles não dizem assim, né? Mas eles estão em guerra por procuração contra a Rússia através da Ucrânia, e, para isso, ele intensifica o fornecimento de armas. O Biden também capitaliza no seu artigo é, que eles são um grande fornecedor de ajuda para a Ucrânia, comemoram o fato de que é, o Congresso americano concedeu aquelas verbas imensas, já são cerca de 70 bilhões de dólares. E, ao mesmo tempo, então eu acho que premido pelo avanço militar da Rússia, o Biden então, faz algumas ressalvas, que aí é o lado, é o contraponto, é o lado que parece contraditório. Então as ressalvas são essas, ele diz, nós não queremos uma escalada do conflito, nós não queremos uma guerra direta com a Ucrânia, nós queremos a ampliação da OTAN para as fronteiras, uma guerra direta com a Rússia, nós queremos a ampliação da, das da, da OTAN para as fronteiras da Rússia, mas não queremos uma guerra da OTAN contra a Rússia, é, eu acho que tudo isso ele está dizendo e, e diz o seguinte, que os nossos armamentos são para criar uma situação militar favorável à Ucrânia para que ela chegue forte na mesa de negociações. E não vamos fazer nenhuma pressão, parece que é uma resposta ao Kinshia, nenhuma pressão para a Ucrânia ceder territórios. Ao contrário, né, o que ele puder fazer para mandar a Ucrânia resistir, eu acho que ele fará. Então, eu acho que ele está dizendo isso, Léo, em função da, da vitória inelutável, insofismável, que a Rússia está alcançando nos campos de batalha, o que a levará de novo a fazer uma grande pressão por umas negociações, objetivos e realistas, onde ela será é, também, inevitavelmente, vitoriosa. Então, acho que são os dois lados da questão é, que o Biden apresenta aí. Na verdade, ele está preparando terreno, sim, para uma capitulação da, da Ucrânia para aceitar uma realidade de fato e ele, digamos assim, ficará contente com o fato de a OTAN ter se expandido e que as possibilidades das potências da OTAN conterem a Rússia terá aumentado, porque ele tem hoje um cerco maior da Rússia, por incrível que pareça. Mesmo a Rússia vencendo nessa guerra, ela continua mais cercada. inclusive, é, concluindo, o Sergei Ilyabkov, é uma última notícia que eu tinha mandado para você em cima da hora, ele diz o seguinte, os Estados Unidos querem sim a derrota estratégica da Rússia, e ele diz assim, há uma escalada militar perigosa e sem precedentes no envio de armas é, da, dos Estados Unidos para a Ucrânia. Então, eu acho isso, que é uma reação americana à derrota inevitável, e, ao mesmo tempo, o Reb já está reagindo também às declarações da, do Biden, de que ele diz que não quer prejudicar a Rússia, não quer fazer um ataque direto à Rússia, mas querem, sim, infligir uma derrota estratégica à Rússia.
0: Eu botei, no na, tela, é eu botei na tela e tem mais uma aqui que eu vou colocar, que é essa aqui da uh, Valentina Matvienko, né? Presidente do Conselho da Federação da Rússia dizendo que a Rússia está pronta para assinar um acordo de paz com a Ucrânia. É interessante, por quê? Quando a gente olha a situação bélica, de fato, a Ucrânia não tem mais uh, nem contingente de soldados, né? houve a rendição lá em Mariupol, etc. E, tal, e praticamente não tem mais condições de enfrentar uh, esse conflito. Ao mesmo tempo, acho que você forneceu aí a saída retórica né, para o por uma nova paz, dizendo o seguinte, não, olha, é, aceitar a realidade, no entanto, afirmar uma vitória da OTAN. A OTAN se expandiu e conteve a Rússia em suas pretensões. E a Ucrânia vai ser um problema para ser resolvido a médio prazo, provavelmente alguma coisa desse tipo. A própria fragilidade, né, Zé Reinaldo, na questão das sanções, não conseguiram impor sanções ao petróleo russo, também mostra que não conseguiram ganhar também no campo da economia. E aí, eu te pergunto o seguinte, e tem agora também a outra questão que é essencial, que é a disputa sobre os alimentos. Né? A crise alimentar ela está sendo provocada, sobretudo, pela dificuldade de exportação do, do trigo ucraniano, etc. e tal. Se você vislumbra aí a possibilidade de uma mesa de negociações é, efetiva entre a Rússia, a Ucrânia e, eventualmente,
2: a OTAN, Bom, eu acho que, primeiramente, comentar aqui sobre a declaração desta autoridade russa, porque ela, é na verdade, é, é o que equivaleria à presidência do Senado. A Rússia não chama o Senado propriamente, mas é, ele diz a Câmara Alta da, da, da Duma de Estado. Né? E é uma autoridade importante do Estado russo, da Federação Russa, que fez essa declaração numa viagem à África visitando um país de língua portuguesa, Moçambique. E ela diz com todas as letras que a Rússia nunca se retirou do, da mesa de negociações, faz todo o histórico dessas negociações. E diz que, sim, o país está disposto a negociar. Eu acho que, em primeira mão, a, a negociação terá que ser com a Ucrânia, uma negociação bilateral entre a Rússia e a Ucrânia. E vai passar, insisto sempre nisso, vai passar pela aceitação por parte da Ucrânia desta realidade. Pode maquiar, dizer, não, não foi uma rendição, ele não foi humilhado, não foi derrubado, ah, ele venceu porque Kiev não foi tomada. Tudo isso pode ser aceitável, mas a realidade nua e crua é que aquele território do leste terá sido perdido e as negociações vão se basear nisso. Então, eu creio que, num primeiro momento, as negociações terão que ser diretas e bilaterais e, inevitavelmente, vão resultar em algum tipo de acordo, mais dia, menos dia. Sobre esse problema que é uma extrapolação para os efeitos econômicos devastadores, perigo de fome, é, desabastecimento de alimentos, combustíveis etc., eu acho que isso vai ser uma matéria, aí sim, mas é de outra natureza, vai ter que envolver algum nível de, de cooperação internacional, de negociação multilateral, no âmbito da ONU ou no âmbito do G20, enfim, eu acho que aí vai fazer parte, essas negociações visando aos temas que extrapolam, vai fazer parte já do desenho de uma nova institucionalidade, que é algo que se discute muito. Se vai ser no Conselho de Segurança, no G20, se vai ser intra-blocos, é algo que não está claro do ponto de vista institucional. Mas é, certamente que, como isso afeta é, os interesses globais, vai ter que se criar algum âmbito de debate, buscando soluções para esses problemas correlatos e derivados desta guerra.
0: É, mas caminha-se para uma rendição, né? ao que tudo indica. É, aqui, tem um comentário, deixa eu só trazer esse, do Carlos Augusto de Bonis Cruz, dizendo que terroristas ficarão com as armas enviadas à Ucrânia A denúncia de desvios e mísseis com terroristas que atingem todos os países do mundo. Tem outro comentário anterior também, que eu vou trazer aqui? É, do anti, Antônio Júnior, imagino que seja Antônio, dizendo assim: ó, os Estados Unidos mandaram armamento para o Iraque, criaram Saddam Hussein. Mandaram armas para o Afeganistão, criaram o Talibã. Eles armam futuros inimigos. Né? Como é que vai ser? Quem, vão ficar, quem, quem vai ficar com esses armamentos enviados pelos Estados Unidos?
2: Bom, eu acho que se houver um acordo bilateral em que a, o conjunto é, da soberania ucraniana seja preservado sobre, sobre o que é? o principal do território ucraniano que vai permanecer vai ficar com a Ucrânia, não tenha dúvida eles vão tentar reconstruir a Ucrânia as forças armadas ucranianas vão manter o governo do Zelensky e essas armas ficam com eles agora o perigo é real isso é um fenômeno que aconteceu os, os internautas colocaram aí os exemplos essas armas podem cair sim em mãos de grupos terroristas. E mais, como o exército ucraniano abriga os batalhões Azov, e eles podem restaurar os batalhões Azov, os batalhões Azov podem ser encarregados, não oficialmente, mas podem ser encarregados, de realizar ações terroristas, fora, fora mesmo das fronteiras da, da Ucrânia, inclusive contra embaixadas russas, ou fazer operações de fustigamento ao território russo. Então, de fato, essa questão de armas, de mísseis, armas táticas, nucleares, tudo isso é um grande perigo de que caiam nas mãos de grupos aventureiros e terroristas, alguns deles manobrados mesmo por poderes reais. Então, é, é que eu acho que a Ucrânia vai permanecer. A Ucrânia, se tiver de capitular, ela vai capitular, vai se render ali naquela região leste, que vai até o sudeste, que ela está perdendo. Mas o restante do território ucraniano vai permanecer o governo vai permanecer, futuramente haverá novas eleições presidenciais e aí será uma nova realidade, digamos, geopolítica. Mas o país Ucrânia, não vai ser ocupado pela Rússia, aliás, nunca foi um objetivo da Rússia impor um regime de ocupação à Ucrânia.
0: É, na verdade, o regime de ocupação talvez seja o atual, né? que é fruto do golpe de Estado de 2014. O Nilo está dizendo, por que o exército e a aviação russas não destroem as armas enviadas pelos Estados Unidos tão logo entrem no território? Afinal, sabem onde estão. Isso já aconteceu né, em vários episódios. Acontece.
2: Isso acontece sistematicamente. Uma grande parte das operações russas, aliás, isso também retarda a ação militar russa, que ela ocupa uma grande parte do seu tempo, destruindo as infraestruturas militares ucranianas, principalmente onde, e, e, e tentando inviabilizar o transporte dessas armas via marítima ou via terrestre ferroviária, rodoviária ou ferroviária, destruindo essas infraestruturas e os depósitos. É isso aí. Zé, obrigado.
0: Então, hoje tem uh, O Mundo Como Ele É 10 horas com o professor Lejane,
2: né? Exatamente. Vamos falar desses assuntos, mas uh, centralmente vamos ocupar o nosso tempo com a Colômbia. Projeções é. para o segundo turno.
0: Muito bom. Obrigado, Zé. Vamos seguir aqui.
2: Valeu. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Alex Solic e Paulo Moreira Leite
0: Bom dia, Paulo Moreira Leite Bom dia, Alex Solic, tudo bem? Bom dia Bom dia, Alex
3: Estamos na luta Bom dia, Alex, Bom tudo dia, bem? Melhorou da
4: tosse, Paulo?
0: Ah, eu acho que sim Mela ganhou
4: Melo não, e não, é, né?
0: é, eu vi é, ontem é, a dizer que estava é, querendo dar folga para o Paulo, estava escutando boa é, noite. Não, Paulo, falta lá no Bom Dia Amanhã, que sua voz não está boa. Eu falei, como é, assim? Ele como? Melhorou, <risos> <risos> ela já me deu folga, mas eu já deu folga. O xarope melhorou, então, depois eu vou ver o que eu faço. Bom, o Ramon está dizendo, Zé Reinaldo Lejani, a dupla de ouro da Geopolítica. Eu vou só botar rapidamente aqui na tela, como prometido, o boletim covid né? Uh, vou começar a fazer todos os dias aqui Recebido pela Universidade Federal de Minas Gerais Agradecendo aos professores lá que nos mandam diariamente né? Bom, o Brasil tem 30 milhões de casos confirmados 41 mil casos ontem, 41.377 Número de óbitos, 6666676 É um quase o um número da besta aqui Número de óbitos, 160 mortes no dia de ontem e a recomendação né, é em São Paulo de que as pessoas voltem a usar máscara em locais fechados. Mas é uma recomendação ainda, não é uma determinação. Né? Então, passo para você, Paulo, para falar sobre a situação da Covid, o Alex na sequência e a gente segue aí.
3: Olha, uh, como a gente já estava notando, né, uh, a Covid ela não, não foi eliminada, não, não acabou e está tendo um novo surto. Ninguém sabe direito do que se trata, ninguém sabe direito à causa, o que nós sabemos é que, bem, ela está aí, está crescendo e que temos que voltar a ter os cuidados. A, a ideia da máscara ela, ela é realmente voltar a usar máscara em, em locais fechados e eu acho que já te, de, deveria ser muito claro, devia ser não uma recomendação, devia ser uma determinação você realmente voltar a ter aqueles cuidados que vão impedir o alastramento mais uma vez da, dessa dessa pandemia porque senão a gente vai ficar assim é um, é um horror mas como eu, como eu acho que todo mundo quer se vangloriar né todo mundo assim quer inclusive uh, uh, do ponto de vista eleitoral né de ter que, que, os governadores não querem assim estamos uh, se vangloriando da, da, da do combate à Covid na verdade estamos tá vendo que não, esse combate infelizmente uh, pro, provavelmente assim uh, 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 o vírus é muito mais insidioso muito mais uh, uh, do que a gente podia imaginar mas de fato o combate não terminou e é preciso ter humildade de reconhecer que vamos lá voltar a usar máscara tomar aqueles cuidados evitar aglomerações porque de fato a gente pode todos nós podemos Estamos arriscados mais uma vez.
0: Alex, você acha que deveria ser uma determinação em vez de uma recomendação? Não só uma determinação, como o Estado deveria distribuir máscaras.
4: Eu não entendo, porque até agora não, foram, não, não foi distribuído o um elemento mais fácil, mais barato, mais simples de evitar a contaminação, que é usar máscara. Assim como, como o Estado distribuía é, camisinha, tem que distribuir máscaras. E não é só local fechado. Você, do local aberto, você vai para o local fechado. Então, o que custa sair de máscara de casa? É simples. Você continua respirando bem e etc. E, e, e evita não só a Covid, como evita a gripe, evita uh, varíola dos macacos, evita tudo. Então, é, eu não, não entendo por que essa esse vacilo, né? esse vacilo, não estamos vendo, 160 mortes, até a pouco eram 60, 100, agora já são 160, daqui a pouco são 200, é, 60 mil casos, num dia. quando você disse 40 mil casos num dia, isso na China fecharia o país, né? Então, Xangai fechou com 20, 30 casos, então, é, realmente foi uma precipitação né? Teve Carnaval, teve... e está todo mundo assim mais ou menos já se sentindo liberado, né? Eu eu acho que a, as máscaras deveriam ser distribuídas de graça nos postos de saúde, além da vacinação, evidentemente.
0: Lembrando que na China foram vários dias de lockdown e imposto, né? Mas evidentemente quer dizer não é tão simples replicar a estratégia de lá aqui. Vamos falar sobre a questão da política nacional. Ontem teve um discurso importante do ex-presidente Lula no lançamento do livro sobre cartas enviadas a ele na prisão e ele fez uma observação importante. Ele falou o seguinte, olha, o PSDB acabou, o PT, paradoxalmente, continua muito forte. Né? Quer dizer, o golpe de Estado de 2016 foi um projeto do PSDB para acabar com o PT. Eu me lembro, inclusive, de um vídeo do Manhattan Connection em que o Diogo Maynard falava, olha, o que vai acontecer nesse ano? O Lula será preso, o PT será extinto. Esse era o projeto, inclusive. Quer dizer, o Deltan Dallagnol chegou a falar isso. Havia um movimento, inclusive, para caçar o registro do Partido dos Trabalhadores no auge da Lava Jato. Hoje o PT está praticamente voltando ao poder, o PSDB está se desmilinguindo. Ironia da história, né, Paulo? Então, passo para você falar sobre essa fala específica do Lula depois eu trago outros elementos aí. Bem, a fase específica do Lula
3: é um prêmio a um político que não perdeu a coerência. O Lula só, só renasceu para a política, não só porque ele tinha sido vítima de uma injustiça e conseguiu demonstrar que tinha sido vítima de uma injustiça, mas porque ele, como liderança política, soube manter a sua coerência, soube manter a sua firmeza, mesmo na prisão, mesmo ali atrás, ali em Curitiba e tudo isso, ele manteve a postura de um guerreiro, de um lutador, e, 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 toda, e, e aquela massa que se reunia para dar bom dia presidente Lula, boa noite presidente Lula, ali na porta da, da Polícia Federal, que ele assim, respeitou, tratou muito bem, ou seja, ele, ele manteve seu espírito de lutador. Então, assim essa, essa força que o Lula apresenta hoje é, é, é força da sua história, da herança política que ele deixou e também dele de, de, de ter assumido uma postura de guerreiro quando muita gente podia imaginar que ia ficar ali acolhido, só querendo se libertar, só querendo sair dali. E ele ficou claro numa postura de guerreiro. Eu acho que isso, isso é muito importante para, nessa parte. A outra coisa importante é aquilo que a gente... Já falou aqui várias vezes, mas que é inevitável. O colapso do PSDB, não é que o PSDB perdeu, teve uma derrotas eleitorais, isso é, faz parte da contingência de um partido. O problema é que o PSDB, em 2016, ele traiu aquilo que era um compromisso básico de um partido, ele traiu um compromisso com a democracia, ele foi para o golpe, ele foi para tentar anular uma vitória eleitoral da Dilma legítima e depois foi trabalhar e mobilizou forças econômicas, forças jurídicas, no impeachment. Bem, o resultado dessa tragédia, bem, e o líder disso aí é a, 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 o, o, os líderes do PSDB que se comprometeram com isso. Eles estão acabados, estão exilados dentro do seu próprio país e os outros estão aí Fora de jogo, porque não está dando manter com essa, se, se apresentar com essa legenda, e talvez eles tenham se queimado demais até para permanecer na política.
0: Vamos lá, deixa eu ler um comentário aqui, vou, vamos seguir no tema Lula, PSDB, PT, PSDB, enfim, outros assuntos. Denis dizendo, tem que fazer um especial para esclarecer a situação da pandemia. Afinal, as vacinas não funcionaram? Não funcionaram. Inclusive, veio aqui o Marcos Caseiro semana passada dizendo que as pessoas que estão sendo internadas são. Sobretudo as pessoas não vacinadas, né? Quem está vacinado teve Covid em estágio mais, bem mais leve. A Rosângela Pinheiro está dizendo: acabo de entrar nessa estatística, Léo. Cuidem-se, então está com Covid, nossa querida Rosângela. E o Nilson abriu dizendo: Léo, traga epidemiolo epidemiologistas para explicar o surto e as consequências crônicas. Ninguém fala sobre isso. É o grande ponto é a questão da long Covid, né? Quer dizer, que é a Covid crônica que pode trazer muitas consequências. Vamos trazer o caseiro, bom, a gente já trouxe o caseiro, vamos trazer mais médicos aqui, já tenho conversado sobre isso também. Alex, ainda no tema da política, teve um aspecto muito interessante, muito importante da entrevista do Lula à Rádio Gaúcha, em que ele falou o seguinte, olha, que o programa do, de governo dele não será o programa do PT, será o programa dos sete partidos que o apoiam. Né? Falou também o seguinte, foi questionado né, sobre uma, um encontro com o Perso ele falou assim, Veja, o Pércio Arida foi indicado pelo companheiro Geraldo Alckmin para conversar com a Fundação Perseu Abramo sobre o programa de governo. E ele foi conversar. Eu acho que é razoável que se converse. Nós não somos donos da verdade. Nós queremos conversar com todo mundo. O programa de governo não pode ser do PT. Tem que ser dos sete partidos. PSB, PCdoB, PSOL, Solidariedade, PV, Rede e o PT. Como é que você vê essa disposição do Lula para a frente ampla?
4: Não, eu vejo muito bem, mas se você me permite, antes né, de comentar isso, eu é, vi hoje na, na Folha um anúncio de página inteira né, do Google é, dizendo que o Google remunera conteúdos de mais de 100 veículos jornalísticos, e o 247 está aqui. Não é? Isso para mostrar que, é, além de nós produzirmos conteúdo, esse conteúdo... É, está de acordo com todas as normas jornalísticas e estamos nesse grupo de mais de 100 empresas que o Google remunera os conteúdos, então é, eu fiquei, fiquei muito contente com essa é, com esse anúncio né? Eu acho que é bom comunicar para todo mundo né? como poucas pessoas leem os jornais impressos né? que eu acho que são importantes né eu acho que é uma boa notícia para todos nós. Não,
0: uma, uma ótima notícia. Eu vou falar sobre isso, mas vamos só esgotar esse tema aqui. Eu estou até com a notícia aqui separada, aí eu já trago a gente fala sobre isso na sequência. Ah, mas tá vamos certo. falar sobre essa questão de frente ampla e um programa econômico mais ampliado também. É,
4: eu acho que o Lula está dizendo, tá dizendo o óbvio. Está né? dizendo o óbvio. Né? É claro que o, que, o, que o programa de governo tem que levar em conta as alianças, né? porque as alianças é que representam. Essa, essa candidatura. Não é? Ele está ele tá corretíssimo é, quanto ao, a, a conversar com o Persarida, conversar com todo mundo. É, é, é o meu pensamento também, mais uma vez, não é que o Lula concorda comigo, eu concordo com o Lula. Né? Eu, eu digo isso faz tempo também. Não, não, não adianta querer é, implantar um, um, um programa só do PT quando se trata de uma, de uma aliança. Não é? então isso aí tem que ser levado a sério, o Lula está levando a sério, não é, e é como ele fez no, 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 nos dois primeiros governos dele, ele tem que governar para o Brasil, não só para o PT, não só para os sindicalistas, ele é um trabalhador, é um metalúrgico, mas quando é presidente da República, você não pode governar só para o sindicalista, porque você é sindicalista, e é? ele está certíssimo, não é? É, 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 isso, é, é, é isso que está é, apontado nas pesquisas. Por que, que ele tem essa, essa avaliação das pesquisas? Por causa dessa ampliação. Né? Nós sabemos que, o, é, tradicionalmente, o eleitorado de esquerda representa 30% dos eleitores. Quando o Lula chega a 48% é porque ele está, né? Ampliou, ampliou o campo. E é assim, quer dizer, para pacificar o país tem que ser um programa amplo, não pode ser um programa uh, exclusivo só do PT e, e, e etc. Eu acho que ele está certíssimo.
0: Paulo, como é que você vê essa questão da frente ampla de um programa, de, o diálogo com o Arida, que o Lula destaca também, uh, embora evidentemente a gente tenha falado sobre isso, né? não é quem vai coordenar o programa, mas um programa mais amplo que não seja apenas do PT. Olha, eu acho que um candidato a presidente da República, especialmente o candidato com o preparo do
3: Lula, com a história que o Lula tem, ele tem assim, toda a liberdade e tem até, eu diria assim, até, quem sou eu não é para falar, mas ele, assim, ele tem o dever de ouvir todo mundo. Tem o dever de ouvir os economistas do PSDB, tem o dever de ouvir todo mundo, porque, bem, ele está fazendo aliança com essas pessoas. Ele está uh, uh, compondo o vice-candidato o vice, a vice, é o Geraldo Alckmin, que é do PSDB. O Geraldo Alckmin indicou o Persuadido. Então, assim. então ele, ele tem tudo isso. Isso é parte do processo que ele está vivendo. Agora, o, o, ele não vai fazer um programa que seja uma média. Porque o um, um programa que é uma média, o assim, um programa, assim, que é uma média, média ponderada. PT, PSDB, depois não, alguém está alguém, alguém atalhando tá também, então você vai colocando e você faz uma média, você, você, você tira lá uma média. Acho que aí você faz um governo que não existe, um governo que é simplesmente sem personalidade e é um governo que aí, vamos falar francamente, é um governo que não vai para lugar nenhum e é aquele amorfo. Né? Eu acho que com tudo isso, e o Lula tem razão em falar isso, deve falar isso, é parte da astúcia sertaneja, de homem sertanejo que o Lula tem, falar isso mas ele tem que ter um lado, tem que ter uma clareza, ele tem que ter uma prioridade, que sempre foi a história dele. Que são os trabalhadores, são os pobres. E vamos falar assim, nós temos é uma sociedade, gente, em que o um conflito entre pobre e rico, trabalhador e empresário, é, é mola. É mola, está na essência dessa sociedade. Ele é o candidato no Partido dos Trabalhadores. A história dele é... Combater a miséria. Então, essa, assim, é, é, sim, ele fala com todo mundo, ouve todo mundo, certamente vai aceitar a de todo mundo, mas eu espero, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso, que ele não, não vai perder o senso de prioridade. Portanto, tudo isso que ele está falando, sim, ele está acumulando conhecimento, acumulando alianças políticas, mas ele nunca, eu acho, que ele não vai deixar de ter a prioridade, que é os mais pobres, são os oprimidos que ele é o
0: maior representante que esse povo, essa parte do Brasil conseguiu na história. Concordo com você, Paulo, mas acho que é importante também as pessoas se prepararem, porque ele vai fazer concessões, ao que tudo indica, para o campo mais liberal, vamos dizer assim. Né? Não diria neoliberal, mas algumas concessões ele fará. É, bom, deixa eu ler comentários aqui. Grande Marcos Caseiro está aqui nos assistindo. Aliás, Marcos Caseiro é candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, veio ao Giro das Onze. Está dizendo assim, ó, a retirada das máscaras foi uma atitude precipitada, equivocada e eleitoreira. A epidemia está longe de terminar. É, Centelha Vermelha, ele veio ao juro, se não me engano, na segunda-feira. Centelha está dizendo, Lula foi retó é, o que ele falou foi retórica política, sabemos o que fez e fará. Isaías, Paulo, a postura de guerreiro do Lula é natural de todos os trabalhadores que lutam no dia a dia. Quem passa e sobrevive a isso não tem medo de nada, né? É, e o Pedro Cândido está dizendo, Lula ontem deu mote. Bozo é fascismo, lutemos e vamos, vamos derrotar, né? Deixa eu só botar essa notícia que o Alex destacou, que realmente é bem importante, muito importante aqui para o Brasil 247, que é essa aqui que está no site. Google Destaques fecha parceria com o Brasil 247, chega a 100 veículos de comunicação apoiados no Brasil. Programa remunera a produção de conteúdo jornalístico no Brasil. Tem uma discussão né, sobre remuneração de conteúdo Inclusive, isso estava colocado no contexto da, da, do projeto de lei das fake, de combate às fake news. Um dos capítulos era a remuneração de conteúdo. E hoje, no dia 1 de junho, o Google anunciou a expansão desse programa de parcerias. Então, são 100 veículos e inclui o Brasil 247 também. Vou mostrar aqui uma tela. Quer dizer o que, o que é esse programa Google Destaques? Né? Muita gente usa, para se informar, Alguns até como tela inicial, essa página aqui, que é news.google.com. E muita gente tem o tem um aplicativo do Google Notícias. O que, que o Google Notícias faz? O Google Notícias ele é um agregador de conteúdo, então ele agrega conteúdo de várias fontes. O que, que eu queria recomendar que as pessoas fizessem? Enquanto você vai no Google Notícias, você pode pesquisar fontes. Então você põe aqui Brasil 247. Aí você vê aqui Notícias do Brasil 247. Você clica aqui na fonte, você pode seguir. A gente tem milhares de seguidores já. E aí ele vai pegando aleatoriamente notícias que são publicadas e organizando. E tem esse campo aqui dos destaques jornalísticos. Entendeu? O que, que são os destaques? São painéis que a gente vai publicando, são notícias selecionadas. Por exemplo, essa aqui, ó, a que está na manchete. Lula disse que seu programa de governo não será do PT, mas dos sete partidos coligados. Enfim, e aí, uh, na verdade, é uma maneira diferente de organização de notícias remunerada pelo Google, né? então eu considero também uma parceria bem importante, acho que é um avanço na relação dos veículos de comunicação com essas chamadas Big Techs, né Alex? Então, foi importante se destacar essa notícia.
4: É, eu, eu, porque é o seguinte, o que, eu, o, o que eu defendo é a imprensa, e nós somos imprensa, eu, eu acho que é, não existe imprensa de bolha né? Não temos que sair da bolha Temos que falar com todo mundo né? O Brasil é grande Assim como o Lula tem que ter um programa amplo Para todos os brasileiros Nós temos que ter a nossa comunicação também Para todos os brasileiros né? E esse é um, é, um, é um grande passo quer dizer, Nós estamos juntos Com toda, com toda a grande imprensa com a... Não tem grande nem pequena nem média Imprensa é imprensa não importa, não importa o tamanho, importa é o, é, o, é o conteúdo. E esse é o reconhecimento né? do nosso conteúdo, do conteúdo que nós produzimos diariamente. Né? Isso que muita gente pensa assim, ah, não, mas eles não produzem conteúdo. tá aí, está aí, está aí o nosso conteúdo. Nós produzimos conteúdo todos os dias e cada vez mais, eu acho que cada vez mais nós temos que. Considerar essa questão de falar para um público amplo, não só para uma bolha, não só para a nossa comunidade, e isso faz bem para a nossa comunidade, saber que nós estamos nos comunicando com todas as pessoas, com todos os brasileiros, independentemente de ideologia, de idade, de sexo, de etc. Eu acho que esse, 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 esse é o
0: caminho, e é o reconhecimento, né? Eu concordo com você, lá, eu só queria fazer uma observação, e que eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que teve. Eu acho que, é, isso reflete também uma mudança no clima do país, né? Porque houve uma tentativa. Na verdade, a gente sempre falou para um público amplo. Né, quando houve a questão do golpe de Estado de 2016, a imprensa corporativa brasileira tentou criar a ideia. De que a esquerda estava marginalizada no país. Né? Então, acho que agora, quer dizer, eu acho que é um reconhecimento: não, olha, existem várias fontes, há um pluralismo. Eles destacam nesse anúncio, inclusive, quer dizer, que eles apoiam é, produtores de conteúdo das mais diversas uh, tendências, para garantir uma certa pluralidade. Então, eu acho que esse é um aspecto importante, quer dizer, o nosso público era grande, tende a se ampliar, tem se ampliado, a gente a TV 247 por exemplo está entre os maiores produtores de conteúdo do YouTube no Brasil talvez no mundo né tem poucos canais que fazem tanto o conteúdo próprio é, diariamente então eu acho que tem um reconhecimento mas é, eu acho que tem uma mudança no clima do país que havia uma pressão muito grande né para isolar certos setores do pensamento então eu acho que isso também está é uma página virada Espero né, que com a volta do ex-presidente Lula à presidência as coisas se naturalizem. Diga, Paulo, acho que é importante uh, ouvir você sobre isso. Eu,
3: eu, acho, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que uh, essa decisão, esse anúncio, é o reconhecimento de um, lugar, de um lugar, de um lugar que o 247 já ocupava, mas que não, não tinha sido até agora assumido, não tinha sido até agora rotulado, anunciado. Como você disse, todo o esforço era de marginalizar o 247. 47 isso não é bem imprensa, isso não é bem jornalismo, isso não se pode levar a sério. Era tudo, vamos dizer era todo um esforço que tinha certamente um fundo político, uma, 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 uma vantagem política, um objetivo político, porque, vamos dizer assim, nós assim, temos uma postura bastante contestadora, somos uma postura inconformista, nós denunciamos o golpe assim com todas, as, com todas as letras e com muita clareza, ao contrário do que a maior parte da mídia, mesmo quando querendo criticar, não denunciava, não fazia. Eu acho que esse reconhecimento é muito importante porque ele, 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 ele é meio um reconhecimento de uma maioridade. Sabe, quer dizer, somos maiores de idade, podemos sentar na mesa, podemos conversar, temos o que dizer sobre o futuro do país. O que nós falamos tem relevância. É, é isso que, para mim, é, grande, é, é um sinal disso aí. O Google fazer isso ele está atestando que nós, nós somos uma, uma opinião que conta.
0: É, concordo também nessa linha de que, olha só, tem uma, é, uma, uma realidade que está se impondo. Né? A realidade está se impondo no campo da política e está se impondo também no campo da comunicação. Né? Essas novas fontes estão refletindo a maioria, uh, pelo menos, dos desejos aí da população brasileira. <risos> é, vamos lá. Uh, Roberto Santana Cruz. Programa amplo para todos os brasileiros, inclusive os fascistas. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Cuidado com essas falas. Temos que priorizar os pobres. Não, eu tenho certeza que o governo do ex-presidente Lula vai priorizar os pobres. Mas evidentemente, é um governo de coalizão. né? Então, é, é isso que está colocado na fala dele. É, mas o Jair está dizendo assim, olha, é, eu acho que os governos anteriores do Lula foram moderados, não vejo problemas. A fala do Lula é retórica, como falou o internauta agora. Eu vou botar só mais uma notícia aqui sobre o Lula, antes da gente mudar de assunto, que é essa aqui, que é bem importante também, saiu na coluna da Malu Gaspar, dizendo que a equipe de segurança do ex-presidente Lula será reforçada, e a afirmação de que a Polícia Federal está se preocupando com a segurança é, o Lula está com seguranças ao redor em todos os momentos não pode fazer deslocamentos longos ao ar livre tem toda uma série ali de precauções que está colocada, que é bem importante o Lula iria para Santa Catarina não vai mais, né? porque não tinha um local adequado para fazer um evento que faria, então essa questão da segu... assim, quer dizer eu acho que do ponto de vista eleitoral, essa eleição está praticamente ganha a questão é chegar até o dia 2 de outubro numa tranquilidade, né? Não se fala mais em golpe, né? O golpe, pelo menos, está diminuindo a intensidade disso. Mas acho que essa questão da segurança é essencial. E aí passo para você, Alex. Bom, é...
4: preocupação com segurança num, é, numa situação de, de, um, de um país armado, né? um, um país onde o presidente da República incentiva a violência, é evidentemente que tem que tomar cuidado. Não é? Toda, toda, todo cuidado é, é necessário. E a, a, a inovação dessa vez né, da Polícia Federal é que o, os candidatos poderão escolher a, 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 a segurança que a Polícia Federal vai, vai oferecer para haver uma identificação. Quer dizer, a gente imagina assim, puxa vida, a, a, a PF vai escalar... É, um, um, policiais bolsonaristas para cuidar do Lula e eles, eles têm agenda na mão, será que eles não vão passar agenda para algum maluco e, e, e etc. É, para evitar esse, esse tipo de, 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 de coisas né? a, a, a Polícia Federal já anunciou que os policiais federais poderão ser escolhidos pelas, pelas campanhas. O que também é muito importante não né? Eu acho que tem que tomar todo cuidado, não, não, há, não, há, não, não tem que aceitar essa provocação dos bolsonaristas, Ah, mas por que, que o Lula não sai à rua? Por que, que o Lula não sai à rua? Não, não vai sair na rua, não é momento de sair à rua, ele tem que sair com, com, toda, com, com, toda, com toda a segurança, porque é, ele representa muito para o Brasil, né? ele é muito importante para o Brasil, então ele tem que realmente ser cuidado, e ele está tomando todos os cuidados, né? ele é, tem experiência suficiente né? para saber como se comportar. É, eu acho que não vai acontecer nada, né? não vai acontecer nada, mas não é? para evitar qualquer coisa é, é bom tomar todas as precauções, como, como o PT está tomando, e eu acho que a Polícia Federal também... <risos> Não interessa a, a, a Polícia Federal é, nada além do que cuidar da segurança dos candidatos.
0: É, agora, você tocou num ponto aí, Alex, que é essa questão da, do país armado de um presidente que incentiva a violência. Né? Saiu uma pesquisa hoje, a população brasileira rechaça essa agenda armamentista, 72% são contra. Então, passo para o Paulo falar sobre isso depois depois devolvo para você, Paulo. Não sei se você viu desse detalhe do Datafolha, essa coisa de arminha, do cidadão de bem armado, é, é, é minoritária na sociedade brasileira.
3: É, isso na verdade não surpreende, né? É aquele um terço, um quarto da população que que gosta do Bolsonaro, que ouve o Bolsonaro, que acredita no Bolsonaro, é aquele pessoal que não toma vacina e que agora está fazendo a, a, a pandemia recrudescer, estamos pagando esse preço. É certamente isso que está acontecendo. E esse é o pessoal que se arma, que procura arma, e que vai, que sim, que pode nos que pode sim criar problemas porque uma pessoa armada é uma pessoa predisposta à violência. Vamos combinar, né? Se você está armado, se você gosta de arma, é porque você já tem a violência no teu horizonte, né? O atirar, o ameaçar, né? o tentar se valer da força. Então, você já tem uma predisposição para isso, é lamentável que socorra e, 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 obviamente, isso daí ocorre, ocorre tanto pelas vias legais como tem gente comprando armamento que não, não tem a menor, menor condição, compra armamentos clandestinos, ilegais. Né? Vamos assim. tem um, é, uma, é, uma, é uma febre que o Bolsonaro tenta criar, ou não, não são todos que, que aderem a essa febre, mas ele tem isso aí. Ele, ele, a turma dele, esse, 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 as pessoas violentas, e que são violência de chegar às vias de fato, porque quando você compra um revólver, você não está pensando em dar tiro para o alto, né? vamos né vamos combinar né você está pensando em alguma coisa então é realmente lamentável a maioria do povo repudia isso é muito bom mas a gente tem que entender que realmente tem um... o bolsonaro está querendo criar uma situação de de tensão permanente em que ele possa inclusive
0: se valer disso para chantagear e ameaçar o povo exatamente bom vou ler comentários aqui alex devolvo para você falar já já sobre essa questão do armamentismo né Música Funcional nos apoiando, Marca está dizendo, está na hora da rádio 247. Só queria destacar, Mark, que eu já uso o 247 como rádio em vários momentos, né? conectando o celular no carro. Luciane Pinto está dizendo, vocês confiam na PF, gente, Deus me livre, mas é, é o que tem né? para cuidar da segurança. É, blog do Valentim, conteúdos 247, fórum, TV, TVT, devem ser exibidos em TV aberta, rede nacional, para chegar a toda a população brasileira. O futuro governo Lula tem que ir nesse sentido. Olha, ele está falando uma coisa muito importante, não é nem na verdade a questão de conteúdo 247 de outros veículos. A importância da comunicação pública é né, fundamental. Mark está dizendo que nunca é uma página virada. Acreditar nisso permitiu o golpe de 2016. Então, a vigilância tem que ser permanente, mas né, é um reconhecimento, como a gente falou lá atrás. Alex, os brasileiros são contra as arminhas do Bolsonaro. né? E o Paulo falou uma coisa que eu considero importante também. Quem tem arma já é uma pessoa predisposta à violência. É muito mais predisposta à violência do que à autodefesa. Mas passo para você. Não, esse, esse é, mais, é, é mais uma pauta que mostra o divórcio
4: do, do governo Bolsonaro e do Bolsonaro com a população. Né? Bolsonaro é, é contra, contra as urnas, a população é a favor. Bolsonaro foi contra a vacinação, a população é a favor. Então, isso se reflete nas pesquisas. Né? Por que, que ele não cresce? Porque a, as pautas dele não, não, não são as pautas dos brasileiros. A, a 50%, mais de 50% da população, ganha dois salários mínimos. Como é que você vai comprar uma arma? Né? Quem compra arma é, são os ricos. São, não, é, não tem nada a ver com, com o povo. Né? E o é, 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 arma que dá segurança, não. A, a, a população tem que ser protegida pela polícia. É, 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 a, é a polícia que tem que dar segurança, é o governo que tem que dar segurança. E todo o discurso do, é, fascista do Bolsonaro, né, baseado em não você tem que se defender com a arma, isso aí não, não, não faz parte da, do, do dia a dia do brasileiro. O brasileiro precisa comer, precisa se vestir, precisa pagar suas dívidas e não comprar armas. Não é? Então quando isso explica, né? Isso explica por, por que, que o, os brasileiros não não apoiam Bolsonaro, porque a pauta dele está é, em incomple... tá na contramão do que os brasileiros precisam, e do Exatamente. que os brasileiros pensam e do que os... e das condições econômicas
0: e sociais dos brasileiros. Por isso os fascistas serão derrotados. Obrigado, gente. Até mais tarde. No Boa noite. Valeu, Paulo. Obrigado, Alex. Abraço. Obrigado. Apresentação
2: de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem com você?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem? E aí? Vamos na Do luta aqui,
0: tempo. agradecendo a graça, dizendo: que Manaus criou um comitê de resistência amazônica em apoio a Lula. E a história do PT. A gente já está com o Eduardo Guimarães aqui na sala de espera. Vou ler aqui mais um superchat aqui, Daphne, peraí, deixa, chegou aqui, da Luciene Guarini. As armas vão parar nas mãos de bandidos e milicianos, né? E é outro tema, né, Daphne? Você já falou com muita gente, o André fala sobre isso, o Estopa fala muito isso também, essa questão das armas torna a vida do policial mais insegura também, né? Claro. Quer dizer, os, os próprios policiais são colocados em risco que o Bolsonaro fala que defende polícia, né? Mas, enfim, é, estamos aí. Daphne, quais são as novidades? O que você nos traz aí hoje? Eduardo Guimarães, Joaquim de Carvalho.
5: É antes do Joaquim a Andrea Truz nossa âncora aqui vai vir falar um pouco do lançamento do livro é, Querido Lula né as cartas que as pessoas escreveram para o Lula na prisão não sei se vocês acompanharam ontem foi transmitido também pelo YouTube esse evento lá em São aí em São Paulo e foi lindíssimo, né? Eu, eu chorar, eu... <risos> eu sou derretida, né? Mas o próprio Lula falou que ficou se preparando para não chorar, e bom, já na primeira carta ele começou a, a chorar também, porque é muito emocionante, né, gente? O amor do povo brasileiro ao presidente Lula e, e todas aquelas mensagens de amor. Hoje eu vou falar com o Eduardo Guimarães sobre justamente a violência no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro é pautado em cima da violência, das armas, e depois a gente traz André para contar um pouco do evento e falar uhum. do Lula, que é pautado em cima desse amor né, que o povo tem por é, ele e bom, dele pelo bom. povo.
0: A nuvem de ódio está se dissolvendo, né e essas Ixi. cartas são muito importantes nessa direção. Foi lindíssima a leitura feita pela Zélia Duncan de uma carta é. de uma professora, eu achei sensacional. Nossa, Também sensacional. foi muito bacana. Trazendo aqui o Edu, então. Bom dia, Eduardo Guimarães. Tudo bem, meu querido? Bom
6: dia, Leonardo Atuche, e Daphne Ashton. Bom dia. É, eu estava falando com a Daphne ontem, o Léo, e o Brasil é só com emoção, né? Ó, aqui a gente pode morrer de bala perdida, granada, canhão, bomba, mas de tédio ninguém morre neste país aqui. É, mas
0: olha, não é. pode ser essa agitação bolsonarista. Né? Eu fico pensando, né? Imagina se fosse o governo do Fernando Haddad, no lugar do, é isso, do Bolsonaro. É. Como a vida seria mais tranquila, né? E, pois é. e, e, Enfim, teria um efeito colateral no mundo da informação que a gente teria muito mais, vamos dizer assim, desafios é, muito é. maiores ali, né? Mas enfim, porque na verdade seria um mar, de, um rio tranquilo. Mas deixo aí com vocês. Obrigado, Edu. Obrigado, Daphne.
5: Obrigada, Léo.
0: Bom, deixa vamos jogar lá jogar ainda aí, que eu estou só terminando Opa, deixa eu o cenário. Um o Edu fugiu, Davi. Ele, <risos> ele fugiu ele na fugiu. Hora da live. Ele fugiu, é. aí eu falei, o que, que é isso? Estou aqui de no... volta. É. Edu, pode seguir aí. Vamos lá, vamos lá.
5: Vamos lá, Edu. Vou começar com você tratando da matéria do InfoMoney, que você me enviou logo de manhã. Deixa eu colocar aqui na tela. E aí já trago para vocês, vamos lá, que é justamente é, sobre essa, é, essa questão do Bolsonaro refutar o, o resultado das eleições. Né? Então, tá lá, para cientistas políticos, o Brasil poderá ter, ter cenas mais violentas do que as vistas em Washington no ano passado, em meio à polarização eleitoral. A gente está tendo um, um pouquinho de uma amostra né, do que esses bolsonaristas são capazes, depois daquela cena horrenda da morte do Genivaldo. Mas passo para você analisar aí essa notícia, Edu.
6: Então, é bem, é, é bem preocupante, viu, Daphne, porque é, esse infomoney, é, como, como você sabe, acho está meio opaco, esse infomoney, como você sabe, ele é um site voltado ao mercado financeiro, voltado a banqueiros né? e é um site que ele produz esse paper é, ocasionalmente para que uh, para enviar para os seus clientes vip essas coisas. e eles falam que a situação no Brasil deve ser muito pior do que foi, em primeiro de janeiro de 2021, né, nos Estados Unidos, que assumiu o...
5: isso ano passado,
6: foi, né? Foi foi o ano passado, né? E em janeiro, não foi primeiro de janeiro, mas foi em janeiro. E na verdade aqui eles eles se preocupam, eles estão se preocupando porque praticamente não há dúvidas de que algo muito sério vai acontecer, está se prevendo violência, está se prevendo uma série de coisas, e a gente fica mais preocupado ainda quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o nosso caro Edson Fachin, é, praticamente ele está ele tá alertando embaixadores diplomatas de outros países, não é? sobre o risco, então eu realmente estou aí até meio perplexo com o nível que a coisa está tomando, ao mesmo tempo eu já te enviei a matéria aí, essa do faquin te enviei sobre a ONU e a Europa, que estão fazendo um movimento muito grande, Devem, estão enviando inclusive emissários para cá, para o Brasil, uh, pra, por conta da questão da violência policial, né? da violência policial, que, que eu acabo de descobrir através do Metrópolis, oh Daphne, que já há 24 câmaras de gás iguais à de Sergipe, já ocorreu 24 câmeras, câmaras de gás, essa, essa tática ela já foi usada várias vezes, de polícias de 11 estados eh, protagonizaram 20 câmaras de gás iguais, a Polícia Rodoviária Federal, no caso. Agora, não, não li direito aí se são outras polícias também. Tá é, quer dizer, eh, nós temos todos os piores cenários no Brasil se formando, está se formando uma tempestade perfeita para ameaçar a democracia e uh, a minha preocupação Daphne, é a seguinte o bolsonaro ele vem fazendo muita gentileza muita gentileza não muitos agrados não é dando muitas vantagens para as tropas são para os soldados da do, do exército da marinha da aeronáutica polícia militar polícia rodoviária federal ele chegou a vestir a mulher dele como a, a como uma policial rodoviária federal não é e com tudo isso, você, você vê que há plano de, de habitacional para PMs, que inclusive é, facilita muito a entrada, ou nem precisa de entrada para comprar o imóvel. O policial Rodoviário Federal está ganhando bem. Então, muitos dizem não é, que a cúpula das Forças Armadas, o tal uh, onisciente, onipotente e onipresente alto comando das Forças Armadas, é, não compactuaria com uma ruptura constitucional, mas tem que ver o que as tropas vão fazer. É, é, o problema é o guarda vem... da
5: esquina, né?
6: É a questão do guarda da esquina. Mas não é só o guarda da esquina, é, que é, é, mais, é mais amplo que isso, porque o guarda da esquina é aquela coisa de que qualquer agente do Estado se sente autorizado a cometer abusos. O problema é o seguinte, eu digo sobre a adesão militar ao golpe, a uma tentativa de golpe. Vamos lá. Vamos imaginar o cenário. Até porque
5: teve... Só um detalhe antes de você falar. Até porque hum. o comando também é premiado, né, Edu? Você vê toda essa repercussão que aconteceu com a morte do Genivaldo. E o que aconteceu com quem manda? Foi transferido para um cargo nos Estados Unidos. Então, assim, não, os mas caras esse não estão é unidos. É
6: comando... Perdão, Daphne, mas esse é o comando... Esse é o comando... Da PRF, eu, eu me refiro mesmo ao alto comando das Forças Armadas, Sim. que dizem que está uh, refratário ao golpe. Então, uh, o alto comando não estaria disposto a embarcar nessa aventura. Ótimo, maravilhoso. A questão é o seguinte: e se o alto comando, Bolsonaro, termina a eleição de 2022, Bolsonaro toma uma lavada do Lula em primeiro turno ou em segundo turno, e chega lá e diz, olha, essas urnas, eu falei que estavam roubadas, eu já estou avisando há muito tempo, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Aí o, o alto comando das Forças Armadas não se mexe, não, nós tira, nós desce. Inclua a gente fora dessa. Tá, só que aí ele fala diretamente aos soldados. Tem. O que foi o que aconteceu em 64? 64, o que é que aconteceu, Tafim? o Uma parte, eh, poucos sabem que a maior parte das vítimas da, vita, da ditadura militar foram militares, que resistiram ao golpe, foram torturados, foram assassinados. Então, a, as tropas nem sempre elas agem como querem os comandantes. Principalmente esse tal alto comando, que ninguém sabe quem é, né? Alguém sabe quem integra esse alto comando das Forças Armadas? Ninguém, né? Esses nomes não ventilam, eles não têm rosto, eles não têm nome. Mas é o tal alto comando das Forças Armadas. Inclusive, saiu uma notícia essa semana de que o Alexandre de Moraes ele tem uma relação muito boa com as Forças Armadas. Quer dizer... É... O, 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 aqui, o, o, o faquin até a própria campanha do Lula, estão fazendo o correto, estão apelando à comunidade internacional, que é o que nos resta, entendeu? Vou
5: Daphne? colocar é
6: aqui a notícia.
5: Nos resta aí. Sobre ah? isso, então. Que é. é essa daqui, olha. Violência policial, Jamil Chad, né? Violência policial mobiliza a ONU e europeus contra o governo Bolsonaro. Edu.
6: Você vê que é o é... mundo inteiro, Dato. É o mundo inteiro. Na verdade, você tem também o caso da, da matéria da agência Reuters, que o Biden, o governo Biden, reconheceu que aquela matéria é verdadeira, veja só. E a matéria dizia o quê? Que o chefe da CIA, entre outros agentes norte-americanos, estiveram no Brasil para dizer para o Bolsonaro olha, se tiver golpe no Brasil vocês vão sofrer sanções internacionais, sanções econômicas e não se sabe que outro tipo de sanções. Em tese seria até bom para o Brasil, não é? Em tese seria bom para o Brasil porque uh, você teria pelo menos uma pressão para evitar o golpe. Agora a gente tem que entender o seguinte: quantas ditaduras? Mianmar, Bielorrússia. Há por aí que se isolaram da comunidade internacional, porque muitos dizem assim. Ah, mas não tem apoio dos Estados Unidos, não tem apoio da mídia, não, não vinga o golpe. Em primeiro lugar, é, golpes que, em que o, o golpista, o ditador, ele está isolado da comunidade internacional, dos Estados Unidos e da imprensa do seu país, acontecem todo dia. Né? Segundo lugar, é que o Lula, o, 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 o Bolsonaro, ele não tem apoio é, da mídia, não é? é? E não tem apoio dos Estados Unidos, mas tem apoio de muitos militares e tem apoio de uma parte muito grande do empresariado. Porque esse empresariado é o que existe. É, banqueiros, empresários, todos eles continuam com o Bolsonaro, indo a eventos com ele, ele teve recentemente num evento enorme aí com, com empresários, todos aplaudindo, minha filha. Esses caras são reaças demais, eles querem escravidão. Sim, sem dúvida. Eles querem escravizar a população. Vejam que... E você tem uma parte da mídia que me assusta. Ontem, o Estado de São Paulo, eu publiquei até um artigo aí no 247, o jornal Estado de São Paulo diz que a reforma trabalhista diminuiu o desemprego. A reforma trabalhista foi feita em 2017. Eles acham que, que é criado, que esse subemprego sem carteira assinada que está sendo criado é, e que paga, muitas vezes, um terço do que, do que pagava há uma década, né, é, que isso é emprego. Isso não é emprego, isso é subemprego. Isso é bico então eu vejo a situação no país boa pelo lado de que tá aí a matéria que escrevi ontem né e, e, e você veja Odafin que o esse esse povo eles eles estão dispostos a tudo né? porque o Bolsonaro ele sabe que ele não tem muita chance de ficar fora da cadeia ele vai o tudo ou nada ele não vai querer saber se tem Estados Unidos, se não tem Estados Unidos, se tem Estados Unidos, se tem mídia, se não tem mídia. Mídia ele tem. Ele tem a mídia, ele tem uma parte da mídia. Né? Tem uma, uma televisão considerável, que está crescendo muito, que é a Record, graças ao dinheiro público que ele está enfiando na Record, por tudo quanto é lado. né? Então, realmente, o que a gente pode fazer? O público deve estar perguntando o que é que se pode fazer. É a denunciação e a dissuasão, tentativa de dissuasão. Mas eu ressalto o seguinte, sanções econômicas não vão fazer o Bolsonaro ficar sem comer, passar fome, perder emprego. Sanções econômicas vão impactar direto em cima do povo. Né? Aí pode haver uma rebelião da população, tal, mas convenhamos, Daphne, a situação é muito grave e a gente, eu acho que está na hora de, de começar a, a, a se preocupar.
5: Olha, Edu, tem vários pontos aqui que eu gostaria de levantar, inclusive enviados aqui pelo público, né? O primeiro deles é aquele que sempre aparece, dá para confiar, isso aqui, geral, na, na, no chat comum, dá para confiar de pedir ajuda para quem sempre ajudou a golpear, né? Que seria, no caso, uma ajuda externa. E é, é uma, um comentário aqui geral, mas eu queria ler aqui para você os outros uhum. comentários da, do pessoal que enviou o superchat. A Luciane Guarani diz, as armas vão para, parar nas mãos de bandidos e milicianos. Alice Pinto, Aion. Políticas públicas para reduzir a desigualdade. Márcio Matos, não pode generalizar. No meio rural dos pequenos agricultores. Vem de gerações, a maioria não pega celular. Sempre fomos de esquerda. É, ele está falando, não pode generalizar, Sim. em referente às armas. O Adalberto Sim. Paulo Cloque, não podemos esquecer do cancelamento da palestra do presidente do STF em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, por Mas ameaça é. dos bolsonaristas Mas... e falta de segurança. Bem lembrado, Adalberto. O Euclides é. Roberto, os, segura... os secretários de segurança dos estados não apuram, se acomodam, assim como os promotores de justiça e juízes. O golpe vai mais longe. Fabiano Promete, não tem ninguém falando mais em golpe, pelo amor vira esse disco vai ser de lavada essa questão do Fabiano aqui que eu acho interessante talvez pedir para você comentar né quer dizer também é uma uma questão de pautar um pouco a opinião pública né para que é, volte esse medo é um, é um medo muito grande enfim é, que o Bolsonaro realmente deu o golpe o Luiz Alberto diz que diz quem irá presidir as eleições do TSE será o Alexandre de Moraes que bom então que há trânsito com os militares. E aí, questão minha, né? Sobre o seu artigo, deixa eu trazer ele aqui novamente, que eu tinha compartilhado. É, o Estadão diz que a reforma trabalhista reduziu o desemprego. Que ginástica que esses caras fazem, né? Porque a principal pauta agora, jura, é, é, realmente, para digamos assim atacar o bolsonaro é a economia né tá na barriga do povo vazia e eles soltam uma dessa, Edu, quer dizer é manipulação pura né então essa questão do medo e, e que eu queria que você falasse um pouco sobre isso também não é a manipulação do medo um pouco
6: Se veja eu me surpreendo um pouco com um comentário de que ninguém mais está falando em um golpe, justamente quando todo mundo está falando em golpe. A gente <risos> acaba de trazer aqui que a União Europeia está falando em golpe. Ah, os Estados Unidos estão falando em golpe. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral está falando em golpe. Um, um veículo direcionado a banqueiros publica um artigo dizendo que quase todos os cientistas políticos estão falando em golpe. Aí, onde é, como é que pode que ninguém esteja falando mal, mais em golpe? Uh, na verdade, eu acho um risco muito grande, porque o medo, uh, eu, eu falo para você, o meu medo é que esse país seja pego de surpresa, né? Porque, na verdade, se você for deixar correr isso, o golpe vai ser mais facilitado. Porque se o Bolsonaro ele chega na última hora e diz que não aceita o resultado da eleição, e você não avisou antes, não bateu nessa tecla, não colocou o mundo para pressionar o Brasil... Né? Uh, você vai ter uma dificuldade maior porque o que é que está se querendo com a denunciação por que que o presidente do TSE é? veja não está se falando em golpe se você puxar o noticiário do, da última semana o Faquinha eu acho que ele falou todo dia sobre um risco de golpe o Edson Faquin todos os dias uh, é, são incontáveis os agentes uh, públicos privados falando sobre o risco de golpe, de ameaça à democracia. Por que, é que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso e outros estão fazendo isso. No STF, todo mundo fala em golpe ali. Eles estão fazendo isso por quê? Porque se você marcar no imaginário da população e denunciar... Vejam, a própria campanha do Lula tem se reunido, o encarregado disso tem sido Jacques Wagner com embaixadores de outros países para uh, denunciar a ameaça à democracia no Brasil. Né? Então, eu acho que é preciso bater nessa tecla, porque isso enfraquece o Bolsonaro para lá na frente fazer exatamente aquilo que a gente diz que ele vai fazer e fazer com que a comunidade internacional pressione o Brasil, né?
5: O, o Edu, uma coisa que eu acho importante ressaltar é que a gente também não achava que fosse possível tirar a Dilma, porque a Dilma não tinha cometido nenhum crime e ela foi não tirada. Não vai ter golpe, né? né? Exatamente, é, mas... o famoso não vai ter golpe teve. A outra coisa é que ao Bolsonaro só resta o golpe, né? Ou ele faz um acordão é. para não ser
6: preso depois, ou ele tem que dar um golpe. Aí é que dá, essa, essa é a minha preocupação, porque, vamos lá, o que, que ele vai fazer? Porque ele tem... É, só no mandato dele são 166 processos, eu, eu atualizei essa semana, só dentro do mandato, tem, uma, tem várias questões criminais, a questão da pandemia pode colocá-lo no Chilindró, e o que vai levá-lo para o Chilindró é que ninguém acredita que o Bolsonaro não vai tentar obstruir a justiça. É né? Faz parte do DNA dele obstruir a justiça. Ele tem obstruído a justiça reiteradamente, o filho dele. Só que, como ele é presidente da República, passa tudo em branco. Mas depois que você sai do Planalto e vai para a planície, lembra do José Dirceu? Uh, saiu do Planalto, foi para a Planície, o Lula saiu do Planalto, foi para a Planície, Bolsonaro vai sair do Planalto, ele vai para a Planície, ele está exposto a qualquer juiz de primeira instância pedir a preventiva dele para obstruir a justiça. Os processos dele todos caem, né? a menos que tenha algum envolvido com foro privilegiado que vai para o STF, os processos dele que não tiver envolvidos com foro privilegiado Vai para a primeira instância e aí qualquer juiz, e não, vai, não faltarão juízes sequiosos de pedir a prisão do Bolsonaro. Né? Então, agora eu acho aqui que era, seria preciso discutir essa questão de uma forma porque tem a questão política existe um movimento aí. Uh, contra que contra o assunto tentativa de golpe a gente viu aí um, uma pessoa né uh, e é um movimento que pretende não é o bem como todos os movimentos não é de, de que, que se está fazendo desse lado do, do campo político está achando que a melhor solução para o golpe é não falar do golpe
5: é, tem eu muita gente reclamando eu... aqui, né? Dizendo que reforça esse, esse, a, a, essa análise reforça é. uma tentativa de golpe. Mas passo para você, só. É, você é, é aquela assim. coisa, né? Eu,
6: eu já penso diferente. Mas aí é, é que eu falo para você. Infelizmente, nós temos aí uns alguns poucos meses aí, não é porque não é nós falarmos de golpe que vai fazer o golpe acontecer. Né? O que vai fazer o golpe acontecer é a, a, a vontade do, do Bolsonaro e dos seus aceclas de dar o golpe. É aquela coisa, nessa vida, se você tem um problema e você ignora esse problema, em geral ele cresce. Mas é por isso mesmo que essas autoridades estão falando nisso. Por que é que o faquin eu recomendo aos amigos aí que façam uma busca no Google e vão ver o Edson faquin presidente do TSE e vários outros ministros do TSE falando toda do, do STF do TSE falando toda hora nesse, nessa ameaça à democracia Por que, é que eles estão falando isso? porque isso é um fato você acabou de colocar na tela, uma reportagem de ontem que saiu em todos os grandes órgãos de imprensa e também na mídia alternativa, sobre o que o Faquin disse. Você tem um site aí, o Infomoney, que vocês conhecem bem, aí no 247, o Infomoney chegou até a fazer uma parceria com vocês, se não me engano, no passado, o Léo conhece bem, é um site voltado para o mercado financeiro, um site bem conhecido, não é? que, e ele produz essas análises muito mais para a clientela VIP, né? para o mercado financeiro, eles estão falando... Você, você, eu pediria para você colocar de novo o que o Infomoney disse.
5: Como vou colocar? Estou colocando é, analistas é... políticos... Espera né? aí, só um minuto.
6: Eu acho tá que é preciso ler isso. Me parece uma temeridade dizer que não, que está tudo bem e tal. Sim.
5: Então, está lá. Analistas acreditam em risco que Bolsonaro refutar o resultado das eleições. Para cientistas políticos, o Brasil poderá ter cenas mais violentas do que as vistas em Washington no ano passado em meio à polarização eleitoral. Em meio à crescente crise entre Jair Bolsonaro e o Judiciário, ah, no contexto das eleições, analistas ouvidos pelo Infomoney para a edição de maio, barômetro do poder, veem com muita pro, como muito prováveis as chances que o mandatário recuse se o resultado do pleito em outubro, no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está à frente pesquisas de intenção de voto. O presidente da República tem atacado de forma recorrente as urnas eletrônicas e vem insinuando que não pode aceitar o resultado das eleições se for derrotado. Atrás, nas pesquisas, Bolsonaro vai intensificar seus ataques ao STF e ao TSE com apoio de parte majoritária da Câmara, escreveu um dos analistas. E aí vai, né? vai, vai falando sobre vai. isso, não vou ler a reportagem toda. É,
6: assim, né? para a gente não ficar num único assunto, é, mas é, eu acredito que é uma temeridade, sinceramente, e os fatos haverão de comprovar, não é? É, porque é inexorável, não, não tem muito o que fazer. O, o, o Bolsonaro vai tentar, se ele vai conseguir, é outra história. É. Né? Agora, a crença em que ele vai tentar, se todos esses agentes, as autoridades brasileiras, a Europa, não é? a ONU, a ONU e a OEA estão enviando emissários para cá para ver essa ameaça à democracia, devem estar chegando nos próximos dias. Todos esses estão achando que vai acontecer alguma coisa. Sim. Né?
5: Eu... Lembrando que ontem né, teve uma discussão, é, do, uma confusão do Lira que ameaçou retirar o, Gal, o Glauber Braga à força do plenário, não deixou o, o Glauber Braga falar, uma questão assim, bem autoritária, então assim, parece que os bolsonaristas estão realmente ficando mais autoritários, mas... É, queria trazer também, é, Edu, que você mandou para mim, mas Gente, deixa eu antes, antes de trazer aqui a, a outra notícia para o Edu comentar, dá um oi para a Reginalíssima. Olha, Reginalíssima, a gente estava preocupado com você. Onde é que você andava? Tá aqui, ó. Apesar, Edu, apesar do hashtag não vai ter golpe, ele não. É, foi ele, sim, né? Fora Bozo, o cara vai completar o mandato. É. Estive e estou nas ruas em Atos, mas vejo que somos os mesmos há anos e a maioria ainda é silenciosa. Reginalíssima, não faça mais isso. Apareça pelo menos aqui no chat comum. Reginalíssima está sempre aqui, Edu.
6: É, e ela deu uma sumida, sempre, exemplo,
5: dias. a gente ficou preocupado com ela.
6: Companheira da gente há muito tempo lá, desde que começou o canal em 2016, né? final de 2016. E, e são, são várias, né? Nós temos um público comum aí, Isso. uma grande companheira. E, e, olha, Daphne, eu só peço às pessoas aí que reflitam direito, porque é, o que está em jogo é muita coisa, é muita coisa.
5: Exato. Mas
6: uh, do lado Mas bom... Mas eu ia
5: trazer aqui uma, uma outra notícia para você comentar, Edu, uhum. que é essa daqui. Que faz parte também dessa agenda autoritária do Bolsonaro. O Bolsonaro está decidido em não renovar a concessão da Globo, né? Então, Sim. a notícia aqui trazida pela UOL. Então, mais uma, então, né? Que o Bolsonaro...
6: coisas, né? É, a gente tem que rir, porque, o, o Daphne, porque veja <risos> bem, é, no sábado o jornal Globo é, publica um editorial dizendo que é melhor que a eleição vá para o segundo turno, e porque o Lula não convence ainda que ele é, vai para o centro, que ele está ameaçando esse, essas maravilhas que são o teto de gastos e a reforma trabalhista. Não é O teto de gastos, Daphne, que condena o Brasil a não crescer nunca mais. Porque nada sobe só o percentual da inflação. A inflação pode ser de 5%, de 10%, mas quanto subiu o tomate? Quanto subiu a cesta básica? Triplicou de preço, dobrou de preço. Não é? Então, você reajustar as verbas da saúde, da educação, da habitação, e por aí vai. Só de acordo com a inflação, você vai gastando cada vez menos. Não há dinheiro para investimento, não há dinheiro para nada. O que, que acontece? O país não cresce, que é o que está acontecendo. Os empregos são cada vez piores. Hoje, qualquer um que estiver para empre... a grande maioria dos que estão empregados ganham menos do que ganhavam, sei lá, em 2013, 2014. Né? Ganham menos, menos uh, uh, numericamente mesmo, menos, né? nominalmente menos. O salário, eu mesmo ganho bem menos do que há quatro anos atrás. Todo mundo ganha menos. Por quê? Porque essa reforma trabalhista ela e o teto de gastos eles estão condenando o Brasil a nunca mais sair do lugar. E você tem uh, esse delírio do jornal o Globo dizendo... Uh, na verdade, eles querem pressionar o Lula, né? o próprio 247 fez essa avaliação, eu também faço, mas, uh, na verdade, eles, eles fazem isso eles brincam com o risco, querem empurrar a eleição para o segundo turno, sendo que o Bolsonaro está ameaçando tirar a concessão dele, está ameaçando ir para cima deles. Eu contei, essa é a 23ª vez que o Bolsonaro, no mandato dele, ameaça tirar a concessão da Globo. Então, o que é, o que, é que vai acontecer? Ah, mas precisa, o Congresso precisa analisar, tem ações na justiça, não sei o que não sei o que lá. Tudo bem, o STF poderia até, num cenário de normalidade institucional, impedir o Bolsonaro de tirar a concessão da Globo? Sim, provavelmente. Precisa de ver se vai haver normalidade institucional, e quanto ao Congresso, eles compram.
5: Né? Eu só botei aqui na tela, Edu, com a notícia que está no nosso home agora: a Universal usa a Record para atacar Lula e promover fake news contra a esquerda, defende casamento entre pais e filhos. Gente, Olha as só. fake news assim, é pior do que a mamadeira erótica, tá? É um negócio assim. É. Que não sei como é que as pessoas vão acreditar numa sandice dessa. Escuta, mas só isso, tem, tem, tem televisão. Né? O
6: que você chama de mamadeira erótica? não vai acreditar nisso, né? Porque Exatamente. quem a gente pode imaginar naquela mamadeira que algum pai daria para um filho, é, né? Agora veja é... né? eles
5: diziam que estavam sendo usadas nas creches públicas, nas né? creches. Olha,
6: um negócio... É uma é uma loucura, né? Então a gente a gente tem que tem que ver que esse sujeito que nos desgoverna, ele não tá para brincadeira. E, e eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é subestimá-lo, né? porque ele já provou que ele sabe o que ele está fazendo, né? em termos de maldade, em termos de atos antidemocráticos, né? mas ele está fazendo. Né? Então, aqui a sociedade. A melhor solução para mim, Daphne, né? é denunciar o Bolsonaro internacionalmente. E contar com a pressão internacional. Só que eh, o que me preocupa é o seguinte: soldado, quantos soldados leem jornal, se informam adequadamente sobre o que está acontecendo no mundo, né? Eh, ele está apelando a coisas que preocupam de, demais. Mas, é muito... uh, enfim, né? Essa da Globo aí. Uh, eu, eu até gravei um short vídeo ontem dizendo o assim, seguinte: vai fundo, Globo. Vai fundo. Tem muita gente aí que quer a Globo fora de qualquer jeito. Pelo Bolsonaro, pelo Lula, pelo Lula. Então vai fundo, Globo. Vai brincando com a sorte, não é? porque o Lula é quem pode salvar o traseiro da Globo. É quem, quem pode salvar o plania
5: do destino.
6: Da Globo. É o Lula. Não tem outro. É. Vocês acham que o Ciro Gomes quem é primeiro em termos internacionais? Quem é Ciro Gomes? Quem é Simone Tebet? É. O, a comunidade internacional vai dar que credibilidade para o Ciro Gomes? Vai A comunidade internacional vai esperar para ver o que é o que é esse Ciro Gomes? O, iria, né? Que não vai acontecer. O, o que é essa Simone Tebet? o que é o o novo lá, o Felipe não sei das quantas, do novo, Emael Bivar. Não. Não é? Então, quer dizer, não, não tem. Então, a gente precisa aí, é, tomar muito cuidado com o que está acontecendo, mas eu acredito que a denunciação internacional, a pressão sobre o Brasil. Pode, pode surtir efeito, né? Quanto mais pressão, melhor. Né? A ONU e a OEA também estão pressionando, e aqui a sociedade brasileira tem que falar, esse cara ele quer melar o jogo aí, tá? Então, se ele reclamar das eleições, é mentira.
5: É. O, o, Edu, é, você já falou do desespero do Bolsonaro, né? o Bolsonaro está atrás das pesquisas, só resta dar o um golpe né? ou é, tentar fazer um acordo para não ser preso, porque o Lula está na frente, aponta todas as pesquisas, inclusive pode ganhar no primeiro turno. Agora, é, ontem o Bolsonaro é, falou sobre... Né, não sei, que talvez não vá aos debates. aí eu queria perguntar para você, como é que você vê essa questão dos debates? Você acha que o Lula deve participar do debate? O Lula que está na frente, que o Brasil já sabe como é que ele governa, que ele já provou do que ele é capaz. Como é que você vê essa questão da ida aos debates?
6: É, a questão é a seguinte, é a confiança que cada um tem em si mesmo. Em primeiro lugar, o Bolsonaro... Eu já estou falando há muito tempo que eu acho que ele não vai a debate, porque qualquer um dos adversários... Imagina, se vai. ...vai reduzir ele a pó. O Bolsonaro... Veja bem, é, eu li uma matéria outro esses dias no, no Jornal Globo, que eu achei muito engraçada. É, o lado... A praça é nossa de Bolsonaro. O Bolsonaro, relatos... Relatos é, das pessoas que trabalham com o Bolsonaro... E que é o seguinte, você chega para conversar com ele, você tem dez minutos para falar do assunto que interessa, porque depois ele começa a fazer piada e não para mais até o fim da reunião. Piada. Aquelas piadas que ele acha legais, piadas homofóbicas, piadas racistas, né? aquela coisa que ele, que ele gosta. Então, na verdade, esse, esse sujeito, ele não tem estofa, ele não, inter... ele não trabalha. Ontem saiu na mídia toda, aí, a informação que o Bolsonaro trabalha cada vez menos. Sim. Ele gasta o tempo em motossiatas, em lancha-seatas, com o um cercadinho, espancando os bajuladores lá. Dá até dó o que ele faz com aqueles bajuladores que vão no cercadinho do Alvorada. Né? Ele joga os caras para o alto, chuta, humilha, né? despreza, e os caras estão lá pedindo para apanhar dele. É porque ele despreza o povo o bolsonaro despreza a todos não é despreza os auxiliares dele despreza todo mundo você vê quando os apoiadores falam com ele naquele cercadinho da, do Alvorada o ar dele de soberba e de ironia de deboche em relação à, àqueles que o apoiam né então eu não acredito que ele que ele vá a debate quanto ao Lula eu acredito que o Lula não vai fugir não. Conhecendo o Lula, eu, eu nem sei se é bom para ele, é, não é? Tá, tudo bem, que eu acho que o eleitorado entende, não é que se ele não for é porque vão se voltar todos contra ele. Mas na, na verdade eu, eu continuo dizendo uma coisa, Daphne. O Lula é um é alguém é o único candidato que ele não precisa prometer nada. Ele chega para o povo e fala: olha, olha o que eu fiz lá atrás, eu vou fazer a mesma coisa. Exato.
5: Já, já, ele já provou, né? Do que, de como o Brasil foi quando estava sendo governado.
6: Em 2010. Em é. 2010, depois de oito anos de governo, ele deixa o poder com o Brasil com o grau de investimento nas agências de classificação de risco, com o selo de bom pagador, o Brasil fazia jus a, a conseguir. Uh, financiamentos, por exemplo, empresário que queria comprar uma máquina sob o Lula, ele ia à Alemanha, por exemplo, comprar, né, que é um grande vendedor de máquinas para o Brasil, e ele tinha as melhores taxas de juros possíveis, as melhores condições de negócio devido ao investment grade concedido pelas agências de classificação de risco, que pouquíssimos países têm, e que o Brasil alcançou pela primeira vez na história, o selo de bom pagador com o Lula. Né? É. Depois você teve o Brasil em 2010, terminando. Ele termina o governo dele com um crescimento de 8%, quase 7,80 e pouco. 8%. Né? Dezenas de milhões fora da pobreza. Brasil fora do mapa da fome. É a imagem do Brasil bombando no mundo ao ponto de que. Uh, se não me engano, foi a The Economist que fez aquela célebre capa do Cristo Redentor decolando como um foguete. Brasil decolando, dizia a The Economist em matéria de capa. Né? O, Brasil, o brasileiro lembra disso. O que faz o Lula estar na frente das pesquisas não são as promessas dele, é a lembrança do que foi o governo dele, Ponto. E o resto, bolsonaristas, moristas, tebetistas, tem isso agora também, que vão chorar na cama, que é lugar quente. Porque não tem o que fazer. Em termos eleitorais, não tem o que fazer para barrar o Lula. Veja, formou-se o cenário para a volta dele ao poder. Só tem uma forma, eu vou bater na madeira aqui, de tirar o Lula, é alguma sacanagem. Alguma maldade, alguma sacanagem, algum algum ato golpista, porque na disputa aberta, franca, justa e clara não há como derrotar o Lula. Não há por essa razão. Ele joga com a memória. Os outros, veja bem, o cara para votar no Ciro Gomes, ele tem que fazer uma aposta. O cara para votar na Simone Tebet, ele tem que fazer uma aposta. E o cara para votar no Bolsonaro, ele tem que procurar um, um psiquiatra. Né? Então é isso.
5: Muito bom, deixa eu trazer aqui, é, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, é muito importante para a imprensa progressista o seu like e o compartilha, compartilhamento da live, e a Regina Líssima, nossa querida que estava sumida aqui, disse, com Lula sabemos que há garantia de que o povo e o Brasil receberão atenção, exatamente, né? o povo sabe, o povo lembra de como que era na era Lula. Edu, Queria te agradecer demais a sua participação de hoje. Hoje eu vou trazer a Andréia aqui para contar como é que foi ah, lá o evento do lançamento do livro. Então, vou terminar um pouquinho mais cedo com você. Te agradeço demais a sua análise de hoje. A gente se vê quarta-feira que vem.
6: Obrigada. Fechou. Um grande abraço para todo mundo aí. E eu digo para vocês o seguinte, nós vamos vencer esse jogo de um jeito ou de outro. Na verdade é uma tendência inexorável e eu acho que ao fim de tudo isso pode ter turbulência pode ter o que for mas ao fim de tudo isso verdade vai vencer um abraço para todo mundo valeu Edu tchau. opa
5: cortei o tchau dele mas acho que acho que deu para vocês entenderem deixa eu trazer minha amiga aqui bom dia Andréa Trus tudo bem
7: Bom dia, Daphne, bom dia a todas as pessoas que estão aqui no, no Bom Dia 247. Tudo bem, energizada, muito emocionada ainda. É, que dia, quer dizer, que noite, viu, Daphne, que noite.
5: Vou até colocar a capa do livro aqui, Andrea, para gente, a gente ver... É, olha aí, olha sugestão. <risos> é, esse livro, né, querido Lula, Cartas a um Presidente na Prisão. Então ontem foi o lançamento, né. A gente até, né, Andreia, é, uma das pessoas organizadoras desse livro foi a Mo Chirriou. A gente entrevistou eu e você e a Nani na época trabalhava aqui conosco, a Motirreona e que nos valeu na época da prisão. O Lula estava preso Matheus. e ele nos enviou uma cartinha Matheus. a respeito dessa entrevista. Mas enfim, não vamos falar da entrevista, vamos falar de ontem. O Lula deu várias, fez uma fala lindíssima. Mas antes da fala do Lula, lindo também, foram as cartas sendo lidas, né? Então eu passo para você contar um pouquinho para gente como é que foi isso.
7: Perfeito. Daphne, eu vou dar uma geral. Né? Na verdade, ontem, é, eu acho que foi o começo dessa, daquele dia que nós estávamos ali, lá em Curitiba, tão acabadas, que eu falei, Daphne, fique calma, a gente ainda vai ver uma avenida chamada Luiz Inácio Lula da Silva, a gente ainda vai ver essa história ser recontada, e foi exatamente o que a gente tem hoje, né? ontem, a partir de ontem. É, a Ivana começa até a contar, a Ivana Dinkes, que é editora da Boitempo, ela lembra que nós estávamos lá e eu estava na PUC há quatro anos atrás, no livro A Verdade Vencerá, e ela até faz uma brincadeira, né? então olha só, não é quase um título premonitório né, que a verdade iria vencer, e aí ela estava assim, muito emocionada para editar, né? editando esse livro, Querido Lula, Cartas a um Presidente na Prisão, foi uma noite muito emocionante, com a presença da Moti Rio, que, da Moti Rio, que é a, uma das organizadoras, eu vou ler também o nome dos outros organizadores, porque ela falou que esse trabalho não seria, é um trabalho coletivo, eu acho que ele tem toda uma, uma ideia de coletividade, até porque as cartas também tem uma representação coletiva do afeto com relação à Lula. Então é o Moti Rio que organização, a colaboração de Ernest, Ernesto Borlavsky Luciana Eymann, Ana Legins, Ângela Moreira, Benito Schmidt e Adriana Cetemi. Daphne, foram mais... Durante 580 dias, o Lula recebeu mais de 25 mil cartas. Cartas que eram uh, de tudo. Eu só vou pegar aqui, que é, é muito interessante. Desenhos infantis, comentários políticos de um professor universitário, orações devidamente referenciadas nas escrituras, textos incluídos, sagas familiares, cartões postais... Poemas, até o trigésimo bilhete rabiscado pelo mesmo ativista da Vigília Lula Livre. É, correspondências do Brasil inteiro, do mundo também, então, de diversos locais do mundo. Foi uh, de uma extrema emoção, porque os missivistas estavam ali, alguns missivistas estavam lá, então, estavam presentes, leram essas cartas. Outros, quem, outras pessoas que leram foram os artistas, então, estava Zélia Duncan, Cida Moreira, é, Cléo Pires, Camila Pitanga, Tulipa Ruiz, Celso Frateschi.
5: A Camila e... Pitanga chorou, assim, muito. Denise
7: Fraga, <risos> numa Denise Fraga. emoção... A
5: Denise Fraga,
7: numa emoção absurda, não é? E, e momentos maravilhosos, porque eles liam as cartas e, e cartas que é aí que eu acho que é o, o ponto, gente. Comprem, leiam esse livro, porque... É, para além de um afeto tremendo com relação a Lula, Daphne, o que você tem ali é uma documentação jamais, jamais produzida na história. Jamais um líder político recebeu um, essa coletividade de cartas de afetos numa prisão. Nenhum preso político na história recebeu do seu eleitorado, do seu povo, esse tipo de é, reconhecimento. Né? Tanto que a, a Moti cita Nelson Mandela, mas ela cita Nelson Mandela dentro de recebimento de cartas de familiares ou de pessoas ligadas à política, mas não como Lula recebeu. Né? Dessas 25 mil cartas, eles tiveram... O Instituto Lula, lembra que na entrevista que nós fizemos, ela até é, contou, eles ali que passaram a fazer, realmente tiveram que fazer uma seleção dessas cartas, cartas emocionantes, Depoimentos que expressam solidariedade, tristeza, fé no futuro, indignação. Mas, Daphne, ali você tem um relato das políticas públicas de Lula. Se alguém tem alguma dúvida do acerto do que é a política desenvolvimentista, do que foram os governos Lula e Dilma, Dilma estava lá, Dilma também leu uma carta, as cartas são essa resposta. Então, são cartas com um teor de realidade, de emoção, ao mesmo tempo de indignação. Tem uma carta, Daphne, que a Cida Moreira leu, e a carta é muito emocionada, mas num um determinado momento a pessoa que escreve fala assim, olha, eu estou sabendo que vocês estão abrindo essa carta, então, seus bostas, e ele começa <risos> a, a, a escrever para a Polícia Federal na carta de Lula, porque ele imagina que a PF vai ler essa carta. Então, ele uhum. fala, vocês não têm nada o que fazer, vocês são inúteis. Olha, é de uma delícia é, a emoção das pessoas.
5: O, o André, eu vou pegar aqui o comentário da Andréia Trazi, que diz, o amor vencerá. Hoje de manhã, quando eu entrei aqui no Bom Dia, eu comentei com o Léo né, desse evento, que é, foi pautado nessa, nesse afeto né, ao Lula, nesse amor ao Lula, muito impressionante. Mais cedo eu falava aqui sobre justamente... É, a coisa bélica do Bolsonaro, a violência do Bolsonaro. E aí eu queria que você analisasse um pouco o discurso dele, porque ele começa falando, ele começa agradecendo e dizendo que não ia chorar, mas que ele não conseguiu. Né? E aí ele fala da, da, dessa sociedade machista que a gente vive. Enfim, como é que você avalia a fala do Lula depois, de agradecimento? Porque aí ele também ele vai e pauta questões políticas. Ele fala contra o orçamento secreto, ele fala de, de orçamento parce participativo, é, ele, ele fala uma série de coisas ali que são importantes, que são... É, fala, né, ele fala que, por exemplo, o programa de governo dele não será do PT, mas de, dos sete partidos, então ele já traz essa ideia de frente ampla. Queria que você falasse um pouco como é que você sentiu a fala do Lula ontem, depois de, dessa avalanche dessa, né, de emoções. Assim. De
7: emoções, pois é. Lula primeiro agradece, Daphne, uma coisa que ele deixa, ele reconhece que toda a base e, e toda a estrutura política de hoje, de 2022, né, dessa eleição de 2022, ele agradece ao eleitorado, ele agradece à Vigília Lula, ele agradece a todos nós que, de alguma maneira, não paramos e não desistimos. E é a partir dali que ele fala, agora nós vamos fazer o possível. Eu acho que é isso que ele deixa muito, é, é muito nítido no discurso dele, Daphne. Ele vai tentar o possível, ele mostra que é, o PT se manteve vivo, o PT se manteve ele até brinca, ele falou assim, olha, falava que o PT ia morrer, o PFL morreu, é? ele falava que o PT ia morrer, o PSDB está ali, não é? E traz, aí sim, não é? toda essa liderança, então ele traz o PT, ele traz o PSB, ele traz o PCdoB, o pessoal, inclusive a Erika Hilton, estava lá também, e né, fez uma das uh, leituras da carta. Ali, Daphne, ele mostra que vai ter que reconstruir o país, e reconstruir o país não a partir daquilo que eles deixaram, a partir de um retrocesso tremendo. Então é isso que ele deixa, é, é, o recado é esse, não dá para a gente reconstruir o Brasil sem essa aliança, não dá para a gente reconstruir o, pra, o Brasil sem uma aliança que converse, que dialogue, ele pede o seguinte, pede para nós, o Daphne: comprem sapatos de borracha confortáveis e vamos andar, e vamos dialogar porque a gente precisa dialogar com as pessoas. É esse o pedido, explicar o que, que está acontecendo, explicar o porquê vai, né, há essa aliança, por que são sete partidos. Ele falou assim, oh, ele, realmente, ele falou, não é só o PT, né? é, são, é toda uma é, coletividade né, com relação a esse governo de 2022, porque é um governo de reconstrução, não de um país que foi deixado por Lula e Dilma, mas um país que foi deixado Nessa política de morte que nos né, traz um retrocesso ali de... Nem sei quantos anos, né, Dafne? Tem hora que a gente pensa que são só 20, 30, enfim, mas é, em termos econômicos a gente volta aos anos 80, né? É,
5: é verdade, com a questão da inflação e tudo mais. A mãe do trio diz aqui, olha, meus trigêmeos não sabiam escrever, mas fizeram um desenho para o Lula. O Instituto Lula respondeu e eles amaram a resposta. Fiz até vídeo deles abrindo. É isso, né? É, é gente de toda a idade que escreveu para o Lula, de todas as classes sociais. Era gente que estava na vigília, era gente que. Teve uma carta de uma pessoa falando do Vale do Silício, o lugar mais rico, assim, que é onde todo mundo essa carta
7: foi um depoimento no Facebook. E ele começa a contar a história do pai dele, é, muito pobre. E ele termina é, doutor no Vale do Silício, e é. É isso que eu falo. Leiam esse livro, porque ali tem toda a política pública de Lula colocada de uma maneira muito... Aí sim, né? Como carta, né? Os missivistas colocaram de uma maneira muito emocionada, muito potente. Muito potente. Eu, eu... Que, que noite, que noite.
5: É. E como é que tava lá a questão da cobertura dessa dessa agenda lá do Lula? Você, você foi como imprensa, né, André? Fui
7: como imprensa, sim. Eu estava na parte da imprensa, imprensa assim, muito cheia mesmo, muitos fotógrafos, muita gente já na redação. Então, enquanto estava, Lula falava, as pessoas já estavam ali é, produzindo é, notícia, é, policiamento extenso na parte de fora, até porque você tinha ali... Né, um, uma chamada muito bonita né, do, do, do livro de Lula. É... é isso, Lula voltou, Daphne. Lula voltou.
5: Pois é, é o Lula voltou, né? E aí não dá para segurar. Deixa eu ler aqui a Cristiana a Campanha, que diz: Quase desidratei de tanto chorar com um livro que maravilhoso. É Tem uma notícia agora no Brasil 247, André, que fala da segurança. Do Lula, é. né? O Lula tem equipe de segurança reforçada e Polícia Federal se preocupa com a proteção do ex-presidente. Como é que você viu essa questão da segurança? Ali era um ambiente fechado, é, que estava mais ou menos, é, digamos assim, monitorado, né? controlado. Você sentiu um nervosismo em relação à segurança do, do ex-presidente Lula?
7: Daphne, tinha segurança, tinha. Olha só, Lula estava com, a sua, com a sua equipe de segurança, mas nós, para entrarmos, a empresa foi revistada, então, a bolsa revistada, as pessoas foram revistadas também, tinham um detector de metal. Então, assim, é, há segurança, sim, há uma preocupação, sim, com a segurança de Lula. Eu reparava no, no, no palco que, de, né, e, e, tempo em tempo, vinha uma pessoa falar com o Janja, que era provavelmente um segurança, que dava ali algum tipo de, de é, indicação, enfim. É, ele entrou pela PUC então ele entrou por uma parte da, dentro da, 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 da universidade tanto que eu estava ali próximo de alunos da, de jornalismo e eles já estavam falando por onde que ele iria entrar e eles foram encontrar com o Lula, então se vê que tinha um esquema de segurança muito extensivo eu achei muito extensivo eu acho que tem que ser assim mesmo tanto que tinha muita fila né? a fila para entrar era grande porque as pessoas Imagina. tinham que passar pela revista
5: muito legal. André, eu te agradeço demais, uh, bom, o seu depoimento, né? Fiquei feliz de você estar, tá, eu queria tá, estar lá com Ai, você nesse evento, foi muito bom, e bom, que bom te ver por aqui. Você tem programação é, te hoje? Ajudar, entrevista de Alguma entrevista?
7: Então, eu vou, agora essa semana, eu vou falar, eu vou entrar em contato ainda hoje com a Monte nós, nós vamos fazer uma entrevista, só que eu vou fazer gravada aqui para ela, vai ficar mais fácil. Se você quiser participar, vamos embora, viu? É. Mas ela vai conversar com a gente, sim, sobre né, essa parte final, até porque realmente foi muito bonito. Né? Nós fizemos duas entrevistas, inclusive uma que foi essa leitura das cartas na França. Lembra? Né? Lembro,
5: então, exatamente. Mas... Foi o, a peça de teatro que eles iam lançar lá da leitura das cartas. Né? Obrigada, Andréia. Um beijão para você. Valeu. Beijo,
7: beijo. Tchau, tchau. tchau.
5: Gente, trazendo aqui já o Joaquim, mas antes vou agradecer a Ana Franco Toledo. Parem de dar detalhes da segurança, vocês estão colocando o Lula em risco. Segurança não se discute em público. Não, eu estou comentando, Ana, justamente a matéria que está no 247, que existe uma preocupação maior com a segurança do Lula, que é um assunto que vem e volta aqui no, até no comentário de vocês. Deixa eu trazer aqui o Joaquim, deixa eu perguntar, o Joaquim deve estar pronto, vamos lá. Bom dia, Joaquim. Apostas?
1: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade. Tudo certo, Daphne, tudo tudo certo. Essa questão de segurança que você estava tocando agora uhum. é algo que é recente no Brasil, né? quer dizer, isso o bolsonarismo que trouxe. Nós não discutíamos isso. Isso não tinha, esse tipo de violência política, e teve... Então, não, não havia. Mas, realmente, hoje, é, o bolsonarismo trouxe é, esse assunto à, à baila e é fato que, é, vamos dizer assim, todas as providências devem ser tomadas, mas isso, de fato, estratégias, etc., devem ser discutido em público. Agora, que, de fato, isso virou uma preocupação, virou, e não, não existia essa preocupação no Brasil. Agora, é muito difícil, viu? O Lula ele, ele gosta muito do contato com o povo, sempre gostou O Lula, se fortalece muito o contato com o povo. Você vai ver quando ele começar a ter esse contato maior, fazer mais é, reuniões, como ele vai crescendo, isso é próprio dele. Mas de fato tem que tomar algumas providências assim, tem que ter muita é, tem que ter muita cautela, porque nós é um grupo do Brasil que nós não conhecíamos que é esse grupo fascista, ele ascendeu e é extremamente perigoso.
5: Muito bom. A Rosângela Pinheiro diz assim, esse livro é um tesouro, lenha para o coração, meninas. E a Ana Franco diz, sim, mas dizer que tinha revista de arquitectores de metais, segurança falando com a Jana, isso não deve ser dito em público. Olha, Ana, eu acho que uh, o, se tem alguém querendo fazer algum atentado com a, <risos> contra o Lula, não vai ficar ouvindo o que a Andréia está falando ou que a TV 24 vai lá ver, né? vai averiguar. É, é muito mais profundo que isso, mas eu, eu concordo, acho que a gente tem que proteger o ex-presidente Lula. Deixa eu trazer aqui um... Falando ainda sobre ah, esse evento de ontem, né? o Lula fez algumas declarações. Né? Então, ontem ele falou que ah, no seu programa de governo não será só do PT, mas dos sete partidos que o apoiam. Ele ressaltou essa questão da, dessa frente ampla que está se tornando ali em torno dele, de todos esses partidos que estão acompanhando ele, né? ele também confirmou o diálogo com o Pércio Arida, né, que foi indicado pelo Geraldo Alckmin, né, e disse que o PT não é o dono da verdade. Então, eu queria saber de você, Joaquim, como é que você vê essa questão?
1: Bom, uh, o Lula ele, ele te... era esperado isso. Quer dizer, o Lula tem consciência do papel dele nesse momento da história do Brasil. Vai além do Partido dos Trabalhadores. E vou dizer uma coisa para vocês. Se o Lula tem um grande orgulho na vida, talvez mais do que a própria presidência dele, é ter criado o Partido dos Trabalhadores, liderado a criação, porque não foi ele que criou, naturalmente, é, o movimento de brasileiros no fim da ditadura, é que levou a criação do Partido dos Trabalhadores. O Lula, até no primeiro momento, era contra a ida dele próprio, ele sindicalista para a política. Ele disse que tinha nojo, rejeitava completamente a ida para a política. Depois ele entendeu que se ele queria conquistas para os trabalhadores, ele teria muito mais oportunidade na política, não ele próprio, criando um partido, com os trabalhadores na política. Ele até cita um evento, um evento que ele esteve em Brasília e conversando com deputados, e aí ele descobriu que tinha só dois deputados que eram ligados aos trabalhadores. São dois que eram de sindicatos, tinham participação dos sindicatos e, e representavam efetivamente os trabalhadores. E de 500 e tanto, então ele falou, bom, isso tem que mudar, porque senão nós nunca conseguiremos mudar o país. Então, ele tem esse orgulho de criar o Partido dos Trabalhadores, porém, ele sabe, como liderança política do Brasil, o estadista que é, e efetivamente o Lula é um estadista único que existe no Brasil e um dos poucos do mundo, e ele sabe que o papel dele agora vai além do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, nós estamos no, 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 nesse momento da história em que a, a luta é pela salvação nacional. Em relação ao Persuarida, o fato do Persuarida conversar com a Luísa Mercadante, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, eu não tenho problema nenhum. Até porque o Persuarida, a história do Persuarida, Arida, não sei se todas as pessoas conhecem, mas o Persuarida fez parte... É, de movimento é, da época contra a ditadura, que foi até para a luta armada, não o Perso Arida em si, mas ele fazia parte desse movimento. Então, o Perso Arida ele era é, amigo do, de, de jornalistas progressistas, tinha muitos amigos progressistas, e depois foi para o mercado financeiro e ganhou muito um dinheiro. Agora, é, ele, ele, ele tem sensibilidade social. Mas o fato dele conversar, não tem, eu não vejo problema nenhum. Isso não tem não é nenhum sacrilégio. E foi ele, inclusive, o Alckmin indicou, e ele foi lá dar as ideias dele com a o Mercadante. Então, não vejo problema. Eu acho até que é saudável e como eu disse, o Lula fará um governo que vai além, muito além do Partido dos Trabalhadores. Já foi assim o governo dele, o primeiro governo, porque não existe no Brasil o que é chamado até de presidencialismo de coalizão. Ninguém governa sozinho, nenhum partido governa sozinho. E isso é importante que seja assim. Tá? Porque você tem o presidente com os poderes naturais do cargo. E isso faz com que o Brasil avance, o Brasil tem tanta contradição, tem tanta necessidade de toda reforma, não é reforma liberal, de mudanças realmente, para que você inclua pessoas. O que acontece no Brasil é um absurdo. E, então é natural que você una forças, reúna mais forças para poder avançar. E o mundo, Então está afiado mesmo, entendeu? Tem essa consciência e assim ele fez no primeiro governo e agora fará de maneira muito mais acentuada porque já parte de uma aliança com quem era adversário no passado que é o caso do, do Alckmin. Agora o Perso Arida ele... Ele, não, ele 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 é uma personalidade interessante viu mas efetivamente é agora é do mercado naturalmente mas não é não é ele não é nenhum nenhum conservador que babe aliás nem acho que nem conservador é ele é do mercado entende ganhou dinheiro com isso
5: é verdade deixa eu agradecer aqui o super chat que na verdade eu acabei pulando que é o Malu Papo de Cozinha, peraí, já estou abrindo aqui, Malu, que ele ficou lá para baixo, ela reclamou comigo e eu fui lá procurar, realmente eu tinha pulado, deixa eu trazer aqui, Ixi, perdi agora de novo, vamos lá, daqui a pouquinho eu trago, ah, está aqui, chorei muito ontem no Cartas para Lula, devo ao que sou hoje a Lula, foi lindo, então realmente mais uma pessoa emocionada aqui. A Regionalíssima enviou um superchat fazendo uma pergunta. Bom dia Joaquim, o que dizer nesse momento de pessoas de esquerda como Marina, Heloísa, entre outras? Então, o que você diria sobre essas pessoas, como a Marina, por exemplo, que está aí titubeando?
1: Eu acho que todo o apoio hoje é importante. Mas nós temos que reconhecer que tanto a Marina quanto a Heloísa elas têm um grau de vaidade. Elas não apoiam por vaidade. Teimosia, vaidade, porque criticaram muito no passado. o um grau de vaidade que prejudica o país. Eu não vou chegar ao ponto de dizer, elas devem ser desprezadas, não. Mas elas deveriam, e eu falo aqui de público, se, se elas estiverem assistindo ou se tiver pessoas ligadas a ela, e certamente tem, estejam assistindo, que digam para elas que elas têm que pensar mais no Brasil. Dizer Não adianta você ir contra... É, o, o motor da história. Não adianta. Você, você evidentemente, com a experiência que elas têm, sobretudo a Marina, a Heloísa se perdeu um pouco. Sobretudo a Marina. Agora, é, você deve é, usar essa experiência, mas ou menos a Heloísa, usar essa experiência em prol do Brasil. Quer dizer, participar desse movimento. Agora, se você for um movimento querendo protagonismo, já É ruim. Quer dizer, eu acho que está na hora das pessoas abrirem mão disso quer dizer você pega uma coisa que assim o Lula é um estadista uma figura internacional o Lula poderia desde lá atrás e talvez nem fosse preso viu o Lula quando foi 2010 estou falando bem atrás tá 2010 o Serra acenou o Lula na eleição acenou mesmo do tipo o seguinte Lula você volta Quer dizer, faz corpo mole na eleição da Dilma, eu acabo com a reeleição e você vai voltar. Ele acenou, fez esse aceno. Fez, inclusive, em campanha eleitoral. Logo começou a campanha eleitoral porque o Serra sabia que não tinha outro caminho, porque o Lula tinha 87% de aprovação e não tentava brigar com o Lula. E ele acenou, então, nesse sentido. E o Lula poderia fazer o que os políticos fazem em geral. Até o Fernando Henrique, em 2002, não fez muito empenho pelo Serra. Porque se você for imaginar o Fernando Henrique, não queria perder o protagonismo entre os tucanos. E havia uma disputa, uma rivalidade entre eles. Quem me contou foi a Miriam Dutra, tá? que foi namorada do Fernando Henrique Cardoso. E havia uma disputa entre eles, o Serra mais novo, e o Serra queria superar o Fernando Henrique. Então tinha uma disputa pessoal. Inclusive o Fernando Henrique namorava a Miriam Dutra e o Serra foi namorar a irmã da Miriam Dutra. O Serra esteve lá também, viajaram juntos com a Miriam Dutra. E ela a Miriam falou isso para mim claramente. Falou é uma questão dos dois, é uma questão de vaidade. E, e o Serra é, sempre quis ser maior que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique não trabalhou com isso. E o Lula hein, não trabalhou para o Serra para valer, não. E aí, o, quando foi em 2010, o Serra fez esse aceno. Isso acontece muito. Quer dizer, quando você tem uma liderança, como Lula poderia ter feito assim. Então, é, continua. Como tem no interior, muitas vezes, o prefeito é, ele ganha e depois ele até faz corpo mole, porque ele quer o um, um opositor, até ter negociação com o opositor, depois ele volta. E assim é que nem clube. Vão, vão se alternando na direção. O Lula não é assim. O Lula colocou em risco, e efetivamente ele perdeu, a liberdade dele por um projeto. Por, um, por acreditar que o Brasil pode ser diferente. É, 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 ele é uma personalidade muito interessante nesse sentido. Então, é, o Lula foi, se apresentou para a Polícia Federal, até em defesa da biografia. Porque, se o Lula. Veja bem, olha como é a história. O Lula pode se eleger presidente, tem grande chance de se eleger presidente. E ser a figura histórica a maior figura histórica do Brasil, todos os tempos. É, porque ainda tem a discussão do Novento Segundo, Getúlio Vargas, Lula, etc quem que seria o, o maior mais contribuição do Lula caminha para ser o maior na história do Brasil mas ele não está ele fazendo isso ele, ele poderia ser diferente, como eu disse fazia aquele jogo da política que, que fazem, em 2010 o Serra acenou para isso mas ele, 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 ele pagou com a própria liberdade e se ele não tivesse feito assim ele não seria o Lula Hoje ele não voltaria, ele não estaria com essa força toda que ele está demonstrando. Não, não teria. Então é, tem de fato, de fato, o Lula tem a trajetória dele, a vida dele colocada a serviço de um projeto. Claro que ninguém é perfeito. Acho que o Lula, o Lula é um ser humano. Claro que ninguém. Não adianta. O Lula não é santo, o Lula não é Mahatma Gandhi, o Lula é um grande líder político, é um estadista é um estatista, mas não tem, eu não tenho dúvida de que o Lula colocou, coloca a vida dele, a biografia dele, toda a trajetória dele a serviço de um projeto político de inclusão social, de como o Lula conhece o que é ser preso, o já, agora, conhece até agora, conheceu a cadeia, como o Lula tem essa, essa vivência e lá atrás o Lula sabe o que é ser pobre, sabe o que é o que é sobreviver quando na verdade as estatísticas mostram que pessoas como ele morrem antes de completar cinco anos de idade. O Lula sabe. Então o Lula sabe. O Lula sabe o que é humilhação, entendeu? Porque o Brasil é um país em que a maioria é rotineiramente humilhada. O que aconteceu com o genival do lá é uma rotina no Brasil. Nem todos morrem naturalmente, mas a humilhação é uma rotina, é uma, é, uma, é uma escola brasileira, é próprio do nosso país. Então ele sabe, e ele entendeu que a única maneira que tinha de tentar virar esta página é com um projeto político, e ele colocou, e esse projeto é extremamente bem sucedido, não é só dele, ele lidera, eu sempre gosto de falar que o PT não chegaria ao governo como chegou se não fosse o Zé Dirceu. Isso é preciso dizer todos os dias. Tem gente que não gosta do Zé Dirceu, às vezes acha que é até arrogante, mas não tem dúvida, eu não tenho dúvida de que o Zé Dirceu foi um, um, um político importante, muito importante, para construir as condições para que o PT chegasse ao governo. A aliança com o Zé Alencar o Zé Dirceu costurou. E o pragmatismo que ele tem, é, isso não tem dúvida. E eu acho até que se faz pouca. A história ainda não fez justiça ao Zé Dirceu. Mas o que eu quero dizer é que o Lula é essa grande liderança, grande liderança, tem essa consciência e pra, é, pra, sabe que a história dele é, é, é a única, talvez, é, que possa ser usada para que você mude a história do país, porque ele é ouvido e é respeitado. Os, todos os setores, ele é o próprio pacto social, o Lula é o pacto social, já foi assim o governo dele e será assim novamente se ganhar a eleição e tudo indica que vai ganhar
5: Muito bom, é, a Regina Alice me enviou aqui um superchat pra gente e, de, e lembra, né falar, encerra, lembra o fake acidente que fez escola no Brasil, bolinha de papel, que levou atendimento hospitalar é muito engraçada essa história da bolinha de papel. A Renata Rubim está perguntando se a Tereza não ia voltar hoje. A Tereza volta dia 3, tá, gente? E aí, o, o, depois, quando a Tereza voltar, o, o Joaquim continua aqui conosco às terças e quintas, sempre às 8h30. Então, foi só um atraso lá no voo dela, mas ela vai voltar dia 13, e o Joaquim está aqui é, trazendo as análises dele, muito importante também. Joaquim, é, falando da força do Lula, queria trazer aqui para você a matéria que está no 247, que é essa daqui. O Lula lidera em 16 estados do país e o Bolsonaro em 8. Em 8. É o que mostrou o agregador de pesquisas, né? é uma projeção feita pelo estado de São Paulo. Segundo o estado de São Paulo, o mapa eleitoral de Lula é um arco que sai do sudeste, engloba todo o nordeste e avança pelos maiores estados da Amazônia. Então tá aí o Lula essa força que, né, só vem aumentando agora, né, Joaquim?
1: É, eu até comentei ontem, eu vi essa notícia hoje, porque eu tinha comentado ontem, eu acho que o único estado que o Lula não estava ganhando era Santa Catarina. Na verdade não. Santa Catarina realmente o Bolsonaro está ganhando, já era esperado. O é um Estado que hoje tem problemas, né? É um, pro é um problema. Se é um Estado bolsonarista é um problema. É um problema. E lamento muito que Santa Catarina esteja hoje fechada, ou, na sua maioria, apoiando o, o Bolsonaro. Mas não, mas aí nós vemos que há, há mais sete Estados. São Estados do agronegócio, tá? Não devemos entender isso como fazer ataque ao agronegócio. O agronegócio é necessário. É preciso o Brasil, o Brasil tem que compatibilizar a, é, o, os interesses da nação com o desenvolvimento do agronegócio. O Lula tem essa, essa consciência, tanto que delegou o Alckmin já o papel de interlocução com é, o agronegócio. É É possível. Viver respeitando o meio ambiente É possível, é necessário até A Cátia Abreu Foi ministra da agricultura da Dilma E, e, e é do agronegócio Ela mesmo disse que Ela ela entende que a proteção Por exemplo, ambiental é de interesse Dos agricultores e do agronegócio Porque o, A violência contra o meio ambiente Altera o ritmo de chuva Quer dizer, você tem hoje O Amazonas que eles chamam de os ambientalistas chamam que seria o rio aéreo, né? Quer dizer, você tem ali, então ele se desloca e proporciona é, a agricultura, o desenvolvimento da agricultura, a produção agrícola. E se você alterar isso, você vai ter um problema no país inteiro. Então, hoje é de interesse do próprio agronegócio. Então, eu entendo que não se, de, se deva dialogar, é, tem o papel na economia brasileira, hoje, relevantíssimo, você tem esse papel, deve dialogar, deve valorizar, tá? e, claro, e chamar para governar juntos aqueles que são lúcidos, o caso, por exemplo, da Cátia Abreu, mas não é só, viu? O Lula teve o, o ministro da Agricultura, e a agricultura cresceu muito no governo Lula, que era também do agronegócio, que era o dele era Rodrigo, agora Roberto, enfim, eu, depois eu vejo aqui o nome, eu cheguei a entrevistá-lo naquela ocasião. Mas ele foi o ministro da Agricultura, isso era importante. E desenvolveu sem. Houve redução de queimadas o governo, você tinha ao mesmo tempo a Marina no Ministério do Meio Ambiente, assim deve ser. É, mas o que eu quero dizer é que oito estados ainda apoiam o Bolsonaro. É, a, a, não é uma maioria esmagadora, não é. Tem alguns dados muito interessantes, né? Roberto Amazônia. Rodrigues,
5: não
1: é? Roberto Rodrigues, exatamente. É o Roberto Rodrigues, legal, legal, O Roberto Rodrigues, ele era do negócio forte do negócio E foi um ministro importante, leal ao Lula e, e foi, assim como a Cátia Abreu também, foi uma ministra leal à, à Dilma, e prestaram serviços importantes no país. Agora, é, você tem nesses dados, por exemplo, o que eu achei surpreendente, achei importante, é, vou falar, o Amazonas. O Amazonas deu uma grande vitória a Bolsonaro em 2018, e hoje o Lula está ganhando no Amazonas. E eu falei ontem, eu não sei se eu falei de manhã ou à noite, mas eu falei de manhã mesmo, o, eu falei ontem que no Brasil, desde 89, quem ganha em Minas Gerais ganha a eleição. É Exatamente, ganha a eleição. Então você tem que cuidar muito de Minas Gerais. Agora é uma outra coincidência. Até citei nos Estados Unidos, tem o estado de Ohio, que é a mesma coisa, muito tempo ganhando o estado de Ohio e a presidência. O, você tem o Amazonas também igual o Minas. Sempre quem ganhou no Amazonas, do estado do Amazonas, também ganhou na a ele, a eleição presidencial. Existe essa característica, são os dois estados. Eu falei mais de Minas por conta do tamanho de Minas e porque o Minas tem uma, explicação, é, você tem uma explicação geográfica. Você tem Minas fazendo. É, ali tem divisa com praticamente todas as regiões do Brasil. E é uma síntese do Brasil. Né? Mas o Amazonas é a mesma coisa, viu? Então tem que ganhar o Amazonas porque assim diz, não é nem atra... é É, na verdade, é o retrospecto. Quem ganha no Amazonas, ganha. o outro está ganhando no Amazonas. Ele não está ganhando outros estados do norte, ele não ganha no Acre, tá? não está ganhando no Acre, ele não está ganhando em Rondônia, são, são estados que o Bolsonaro ainda ganha. Você tem um desenho ali do Centro-Oeste, que é o um desenho do agronegócio. Tá? E Santa Catarina aqui embaixo. E tem uma disputa, praticamente empate um técnico, tanto em São Paulo, quanto é, no Paraná e também no Rio Grande do Sul. Mas você vai desenhando, é, tem um mapa aí que é dado é para colocar, você vai desenhando o, uma vitória do Lula no Brasil todo. É, eu, talvez Santa Catarina que não vai ganhar, mas você vai tá desenhando. Lá. O Exatamente.
5: Bolsonaro é o azul, o Lula é o vermelho, e o, o cinza é o indefinido.
1: Indefinido, que é quase o um empate. Hoje, eles estão muito próximos um do outro. Então, você percebe que é, o Lula está tá, tá, tá caminhando para ocupar cada vez mais, o mapa ficar vermelho. Eu acho que Santa Catarina vai, vai ter que conviver entendeu? fica ali aquele enclave. É preciso até fazer um estudo. Eu acho interessante que a academia faça isso. Santa Catarina tem uma universidade muito boa, tá que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Grandes quadros. Eu acho que deveria até estudar, para saber, porque senão a gente vai ficar falando aqui chutando. Há uma raiz nazista lá em Santa Catarina, nós sabemos disso. O Bornhausen foi chamado, se apontou a ligação no passado da família dele com o fascismo, ele processou e perdeu. Mas, para a gente não ficar no chutômetro, seria muito interessante entender por que Santa Catarina hoje tem essa característica. Eu Quando fui fazer a, a, o documentário sobre a fakeada, em é, um, um, um evento lá, uma cobertura que a gente estava... Chamaram a polícia, foi... Complicado, claro, que a polícia não me prendeu, mas veio o batalhão inteiro, botou a rua ali, porque eu estava fazendo um reportagem querendo saber é, das ligações do Adélio com é, empresas lá que tinham pessoas que eram da extrema-direita. E aí chamaram a polícia. Mas eu acho que deveria fazer esse, esse, esse estudo. Viu? Eu acho que é interessante a gente saber. E o mais é conquistar cada vez mais espaço. O Lula não, nem começou a campanha, a gente vai falar depois até dos debates, se houver, porque a tendência é o Lula exposto, ele cresce. O Bolsonaro exposto, ele cai fortemente. Então, a tendência é que esse mapa fique cada vez mais vermelho.
5: Ô Joaquim, como é que você avalia São Paulo? São Paulo está cinza. É, como é que você está avaliando a questão de São Paulo?
1: Pois é, São Paulo está cinza, mas, pelo retrospecto, era para estar tá azul. E você percebe que, na verdade, houve um avanço em São Paulo. Isso, isso eu entendo que, em grande parte, se deve à aliança com o Alckmin. Tá? E, e eu entendo que São Paulo é, tem uma oportunidade agora de, de, vamos dizer, acabar definitivamente com aquilo que o Brasil corretamente chama de Tucanistão. Porque né? os tucanos acabaram. Tucanos, a gente vai filho. falar disso agora. Como nós conhecíamos, acabaram. Então, na verdade, o que sobrou, até eu vou falar o que sobrou. Mas eu tem tenho, tenho, tenho essa tendência. Agora, eu, eu, eu acho importante, viu? A cidade de São Paulo, só falando claramente, dizendo claramente o seguinte, às vezes a gente entender a cidade de São Paulo, às vezes as pessoas falam do, do Estado, esquece da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo teve o primeiro governo de esquerda grande, né? Assim, bem grande, porque São Paulo é um país. São Paulo é um país. O PIB, a população, a diversidade que tem aqui. Então, é um país. E São Paulo teve a Irundina, Luiza Irundina, em 1988, eleita prefeita. E depois São Paulo sempre alterou. E, historicamente, historicamente, é, você tem um, um, governos se alternando, você tem governos progressistas no Brasil, tá e você tem lideranças de esquerda do Brasil é, importantes. E, eu, e isso a cidade, tá? o Estado não, o interior não. Agora, parece que isso está mudando, e tomara que mude, porque eu acho que é bom para o Brasil. E eu acho que mas, vamos dizer assim, tão importante quanto a vitória do Lula, talvez não tão importante, mas quase tão importante quanto a vitória do Lula, é ter uma mudança, que é o Haddad, que representa essa mudança em São Paulo, né? de você ter um outro olhar. É necessário isso. Você ter um outro olhar. Isso você vai ter mudanças no comportamento da polícia, você vai ter uma nova forma da de, 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 de economia de você encarar a economia, um outro caminho para o desenvolvimento econômico, que pode tornar o Estado de São Paulo maior, porque o Estado de São Paulo perdeu o protagonismo da, 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 na economia, era maior a economia, relativa, tá? perdeu, não perdeu, como vamos dizer, em números absolutos, não, mas participação relativa perdeu. Poderia e poderá recuperar isso, porque é importante, você tem... Quanto? Você tem 35 milhões de brasileiros, 40 milhões de brasileiros que vivem aqui. E essas pessoas precisam de emprego. Essas pessoas precisam de empresa entendeu? para gerar emprego. E, e, Enfim, eu acho que o São Paulo deve, na minha opinião, ter um olhar lúcido sobre essa chance que a política está dando de ter um outro governo. Eu vejo que eu não sei ainda qual é a posição do Dória, mas o Dória hoje é um aliado, pode ser um aliado, porque o Dória, o Dória foi traído. Ele foi traído internamente, tá? Ele foi traído internamente. O que é candidato do PSDB aqui a governo era do Democratas, sempre foi, que é o Rodrigo Garcia, importante político, viu? importante, tem uma liderança muito grande, bastidores, sobretudo, herdeiro em alguma medida, em grande medida, do Kassab, de quem ele foi muito próximo, então um grande articulador de bastidores. Mas o Dória foi traído, foi traído inclusive por esses setores, porque não seguraram a candidatura dele. Então, não sei se o Rodrigo Garcia pessoalmente, mas havia uma costura. Então quando, é, até é um outro assunto que nós vamos falar do PSDB, né? quando você mudou, o PSDB, quando o Lula até fala que acabou, aquele PSDB acabou mesmo. entendeu? Se você for ver, aqueles que. O Fernando Henrique não tem mais nada a ver. O, o Aloísio, o Serra tá, tá, tá meio baqueado, né? Tá doente o Serra. Agora, se você olhar, o PSDB ficou na mão de Vignoli, entendeu? Que é o cara que tá atacando o Haddad, agora na Folha de São Paulo, hoje, né? por ele estar publicando matéria dele atacando... Mas essas pessoas não são PSDB histórico. Tá? E, e, e o que acontece é que agora, justamente por conta do PSDB, aquele PSDB histórico acabou... A PSDB. Fato de ter acabado, e acabou mesmo, isso gera a oportunidade de, de ter um outro, um outro grupo político. isso não é nem isso é importante para o estado. Está na hora de mudar, né? Dá um outro olhar. São Paulo, São Paulo tem uma economia muito forte, vai continuar com essa economia muito forte. Agora pode crescer ainda mais. E isso é importante para o país.
5: Sim, Joaquim tem um barulhinho no seu microfone. Eu não sei se está encostando alguma coisa, se está com mau contato. Está fazendo um ruído esquisito que está incomodando aqui. Não sei se... Não sei, alguma coisa que parece estar tá roçando ou é o um mau contato do microfone. Enquanto isso, eu vou agradecer ao pessoal aqui que está enviando super superchat, pedindo para deixar o like e compartilhar essa live. Uh, vamos lá. A Ana Cecília disse, Zé Dirceu, Genuíno e outros pilares do PT foram os primeiros a serem atacados com golpe. Que iniciou em 2005 foram e serão sempre imprescindíveis no governo popular, que em breve retornará. A Reginalíssima diz: Rio Grande do Sul, Acre foram governados pelo, é, pelo PT o que faz a tal, avi, a tal virada? É, pergunta, a regionalíssima. Uhum. Elmo Moraes, é verdade que vazou o relatório da ABIN ajudando o Flávio Bolsonaro? Eu dei um Google aqui, Elmo, não vi nenhuma notícia a respeito disso ainda, pelo menos aqui facilmente, enquanto a gente está no ar. Ana Franco Toledo, dá parabéns para a gente, Joaquim. Diz, da, é, dupla Daphne e Joaquim, análise política de alto nível. Obrigada, Ana Toledo. O Elmo Moraes mandou aqui uma, uma ajuda sem, um apoio sem mensagem. A Leila Matos pergunta: é verdade que a corrente mais radical do pessoal quer sair do partido por causa da aliança com o Lula? É, não sei se o Joaquim tem mais detalhes sobre essa questão do pessoal. É, eu sei que, através dos meus amigos que são do pessoal que tem sempre rola sempre essa briga, né, de não apoiar o Lula e de apoiar o Lula. Mas as figuras, tem grandes figuras que já declararam esse apoio desde sempre. É o é Juliano, aqui. O, Ju, o o Juliano, o Tarcísio lá no Rio. Só uma coisa assim que eu queria antes da gente passar a falar dessa questão do que o Lula disse do PSDB, Joaquim, é ressaltar o Rio, né, que o Rio está vermelho. E o Rio, né, que todo mundo aponta como ali o berço do bolsonarismo, da milícia, para mim eu fico muito feliz de ver que o Rio está vermelho, porque finalmente, né, apesar do Bolsonaro ter nascido em São Paulo, sempre repito isso aqui, que essa praga não nasceu no Rio de Janeiro, mas foi para lá infernizar a gente, então o Rio está vermelho é uma coisa... Interessante. Outra coisa que o pessoal ressaltou aqui no mapa é que o Amazonas, as pessoas morreram sem ar por culpa do Bolsonaro. Então, essa virada do Amazonas também talvez se deva a isso. Uh, deixa eu ler aqui, o Paulo Costa de Joaquim, nem humano, nem Mahatma Gandhi, nem Cristo, foram perfeitos na abstração humana de perfeição lembrando né gente, que o Mahatma Gandhi encontrou inclusive com Mussolini, não sei se vocês sabem dessa história, se não sabe eu também não sei detalhes não, mas eu sei que ele, ele foi lá conversar com Mussolini a Marisa Werker diz, para mim o Lula é, é o menos ruim dos candidatos, não chega aos pés do Fidel e seus sucessores, Chávez, Maduro, Arde é, e presidente da Nicarágua. Então, está aqui a opinião da Marisa. Eu já acho o Lula muito bom, mas passo para você, Joaquim, se quiser responder aí algumas dessas questões levantadas pelo público. E aí a gente passa para a questão do PSDB.
1: Não, quando eu falo de Baratma Gandhi, na verdade é que o Mahatma Gandhi ele não foi para por ele, ele não foi ele não foi primeiro ministro, ele não foi da Índia entendeu? Ele não foi... Ele não ocupou cargo é, político. É, então, ele tinha uma outra proposta. Então, é, a vida dele teve influência decisiva na independência da Índia, mas é, a proposta dele era diferente. O Lula é um... É, o, Lula, o Lula é um político. Por isso que o Lula é um estadista. O Mahatma Gandhi não era. Então, é, e aí eu sempre digo o seguinte se você tem que analisar as pessoas pelo resultado pelo que elas fizeram, pelo que elas fazem porque não é fácil governar você lidera contradições o tempo inteiro então é nesse sentido que eu digo que o Lula não é o Baratma grande. o Lula é um político e é, um político, é o maior político que o Brasil tem e, e eu digo que é um dos poucos estadistas no mundo Agora, e nem se deve cobrar fazer nenhum tipo de análise quando você vai fazer de uma liderança política, você não deve fazer uma análise a partir é, de, de, dos critérios pessoais. Você tem que entender ele como um, um homem de Estado. E aí o homem de Estado às vezes toma decisões que encontrariam é, os seus comuns num primeiro momento. Uhum. Só que ele sempre está de olho no, no futuro, sempre ter uma visão de longo prazo. Essa é a diferença, o estadista tem essa visão. E o Lula é assim. Então, evidentemente que as pessoas às vezes falam o que aconteceu, por exemplo, na época dos partidos que apoiavam no primeiro momento, é, e você teve o um mensalão por conta disso. Na verdade, mensalão não existiu. O que existiu foi... É dívida de campanha que foi paga da mesma maneira que todos os partidos pagavam. Todos. Tá? E veio, inclusive, de um modelo de financiamento da política que era modelo do PSDB, tá? Eu sabendo que, na verdade, o, o, a máquina continuou funcionando, é que o PSDB, a imprensa, protegia e o PT foram para cima mas o Marcos Valério era operador do PSDB e começou isso na época do Eduardo Azeredo e sabe que ele financiou o Fernando Henrique Cardoso e, e eu já vi a delação, o trecho da delação do Marcos Valério nesse sentido. E ele era... É, o, que, o, que, o que garantiu a reeleição do Fernando Henrique Cardoso foi a privatização é, da Cemig, Tá? então houve um grande operador que foi o Valério e o Valério depois, quando o Eduardo Azereto perdeu a eleição, entrou o Itamar o Itamar é um ponto fora da curva viu? inclusive de financiamento, é bem diferente mas aí o Marcos Valério foi para Brasília o esquema do Azereto foi para Brasília na época com o Pimenta, eu acho que era, virou ministro das comunicações, Fernando Henrique, no segundo governo. Justamente, comunicação, que tinha todo o esquema de publicidade do Marco Valério. isso é fato. E o Valério continuou com o mesmo esquema de financiamento. E aí, quando o Lula assumiu, aquilo andava sozinho, continuou do mesmo jeito. Tá? Aquilo andava, aí tentaram derrubar o governo Lula a partir deste, deste modelo de financiamento, que é o modelo equivocado, errado radíssimo. Mas assim era. E assim era na, na, na política brasileira. Então e, e aí que eu digo o seguinte, aqui o, o Lula, sem ter a maioria no Congresso, não, não conseguia governar. Então, houve, naquela ocasião, isso, isso é o mensalão. Não tinha mensalidade. Isso é conversa do Roberto Jefferson, mas tinha dívida de campanha que foi saudada pelo esquema do Marcos Valério, que, como eu disse, já vinha desde muito antes. E o dinheiro, para as pessoas saberem, da CEMIG, toda a operação que foi feita, foi Daniel Dantas naquela ocasião, e é bom que as pessoas saibam disso. Viu? Toda aquela operação teve como o beneficiário foi a, ES, a empresa americana, a ES, tá? que comprou a CEMIG, que, na verdade, não assumiu o controle, mas a, é, o, o Itamar tirou do Conselho de Administração, mas ganhou muito em dividendo, o absurdo que ganhou, e não pôs o dinheiro do bolso. Porque o próprio dinheiro dessa empresa americana veio do BNDES, para comprar a parte da SEMIC. O que eu quero dizer, falando, é que na política existem situações em que você, o ideal é que não, não seja assim. Só que simplesmente você não governa. Você não governa. Você não faz transformação nenhuma. Você fica passando papelzinho de um lado para o outro, entendeu? Mas não, não governa, não faz transformação nenhuma. Agora, isso tem que ter essa visão de saber o que é necessário fazer sem que haja prejuízo como houve. Nesse caso, houve, mas não foi nem por falha do PT e do governo Lula. Foi porque a imprensa elegeu, sempre elegeu, desde o começo do governo do Lula, sempre elegeu para atacar o Lula. E como está fazendo agora quando não quer a vitória do Lula no primeiro turno? A velha imprensa sempre tentou tornar o Lula refém, o Lula fraco. E esse é um problema da política. É gozado, né? Quando eu falo do meu salão, o PT sempre foi favorável, desde lá atrás. Foi contra o financiamento privado e hum. sempre foi favorável a financiamento público de campanha, o que era necessário, porque evita esse problema, evitava que houve no governo do, do Lula.
5: Perfeito, Joaquim, deixa eu agradecer o pessoal aqui mais uma rodada de, de mensagens. A Reginalíssima lembra que é, Joaquim lamentava o esquema que atacou o valoroso Gustiken. O Alexandre Delamarque enviou aqui um super sticker para a gente. O Paulo, J.M. Costa, eu entrei no PT quando começaram com o tal Mensalão, porque vi que era conversa de golpe. Então, o Paulo é. se percebeu aí. É, Joaquim, a gente falou um pouco, e aí passo só para você completar, se você quiser, sobre essa questão justamente do... do Lula ter falado ontem lá no lançamento do livro, né? lembrando que tentaram acabar com o PT, queriam acabar com o PT, mas quem acabou... Acabado, foi o próprio para PSDB, né? Então passo para você.
1: O PSDB virou o quê? Virou o Aécio Neves, que é bolsonarista. Quer dizer, você tem a liderança do Congresso, a liderança do do, do Aécio. Quer dizer, veja o que virou. Dizer, e você tem em São Paulo, Rodrigo Garcia que nem era do PSDB, era tem, como eu disse. O Lula está certo. E o que eu falo é o seguinte: que os verdadeiros tucanos não devem tomar isso como ofensa, nada disso. O PSDB, quando surgiu, na verdade, a proximidade do PSDB com o PT é muito grande, só que por erros, não é erros, tem um, tem um momento histórico era outro, mas o PT e o PSDB eles acabaram se afastando. E, mas eles sempre deveriam caminhar juntos. Tiveram, caminharam juntos em grande parte na Constituinte. Tá? O grande amigo do Lula era fundador do PSDB, que é o Cid Marinho das Seixas. O Franco Montoro fez o governo de São Paulo, o melhor governo que eu vi em São Paulo, era do PSDB, o Franco Montoro entendeu? É, é, fez um governo muito interessante. E depois sempre apoiou o Franco Montoro, o Mário Covas, sabiam o lado deles na política. Então, em momentos decisivos, apoiavam o PT. E pessoas do PT apoiaram também o PSDB. E em alguns momentos decisivos. Então, é, os dois sempre caminharam muito próximos. E agora estão realmente muito próximos. E, e a tendência é que, é que, é que fiquem próximos. E né? isso é bom para o país. O Haddad falou isso, e foi até atacado pelo Vignoli, que é o secretário do Rodrigo Garcia. É, ele até disse que o erro é, do PSDB foi não ter se aproximado do PT. E, agora, o PT também atacou muito o PSDB, é preciso dizer isso. É, isso o Haddad não fala. Tá, também inviabilizou em alguns momentos qualquer tipo de aliança. Não precisa ser o mesmo partido, não precisava ser o mesmo partido, mas algum tipo de aliança, porque tinha uma proposta muito interessante. Eu cheguei a, a, a entrevistar uma vez o Aloysio, eu perguntei para ele, o Aloysio é sociólogo, eu perguntei para ele o que representava o PSDB quando o Lula ganhou a eleição. Porque eu percebi que o Lula ganhou a eleição ele tinha a mesma base social que poderia ser do PSDB. E eu perguntei, mas a social-democracia tá muito, é muito mais vista no PT do que no PSDB. daí ele Porque o PSDB não tem base social nem base política que permitam a ele, o partido, dizer que era social-democrata. Não era assim. E ele falou lá, não, no Brasil é diferente, porque eu usei conceitos na sociologia. Ele disse, olha, no Brasil não é assim na verdade é sim só que o PSDB foi por uma luta de sobrevivência e para ter esta luta de sobrevivência o PSDB como, como agremiação como legenda, como partido o PSDB virou, é um, era um partido que se tornou um partido liberal com quadros importantes, mas era um partido liberal então esse, o PSDB na verdade como social democracia acabou muito mais tempo Agora, o que, que acontece é que ele perdeu densidade eleitoral. Ele perdeu densidade, e perdeu identidade, perdeu discurso. Isto é, como disse o Aloysio, ele dizia, ah, o PSDB é social-democrata, mas não tem essa base social, porque no Brasil, não precisa... de certa forma, ele disse isso. Nem precisa ter, porque o Brasil tem uma característica política diferente. Mentira. Mentira, não. É um equívoco. Onde que ele mentiu? É um equívoco. Então, é, é, o PSDB, como esse partido, ele acabou mais tempo, virou um partido liberal, veja a atuação do Serra, veja a atuação do, do Aécio, sem bandeira nenhuma que, possa dizer, que pudesse dizer que fosse uma bandeira da social-democracia. Só que agora perdeu a densidade eleitoral, porque é, é, caminhou tanto para a direita que quando é, o golpe... Tornou o PSDB irrelevante. Por que irrelevante? Porque o um verdadeiro partido foi caminhando o, o Partido Liberal e ali quem ficou com essa bandeira, só que de caráter fascista foi o Bolsonaro. Então ele acabou, ele não tem razão mais que ser. E por isso é que hoje o Alckmin já foi para o PSB. Eu acho que grande parte realmente do PSDB vai para o PSB. Difícil que alguns vão para o PT, mas pode ser que alguns vão para o PT, e, e vão caminhar juntos. É uma nova conformação política que está havendo no Brasil. O PT, eu sei que alguns petistas não gostam disso, de falar sobre isso, mas o PT caminha para se assumir como o verdadeiro partido da social democracia brasileira. Como eu disse sempre, isso, 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 isso é fato político. A social democracia é uma união, uma aliança de socialistas que não precisam deixar de ser socialistas com o capital e ali fazem uma, um pacto de convivência e tocam naquilo que é, vão tocando naquilo que é possível. Então você sabe que mesmo teóricos do marxismo lá atrás é, falavam da necessidade de, em determinados momentos, apoiar a social democracia sobretudo na Alemanha, antes do nazismo. Aliás, um erro foi não ter apoiado mais intensamente. Por isso é que floresceu o nazismo. O Brasil está caminhando para uma aliança nesse sentido, que é para poder barrar o fascismo. E com isso, você está vendo concessão de parte a parte. Então, que o PSDB não fique ofendido àqueles que, os mais velhos, sobretudo, que têm uma relação até emocional com a legenda, que ainda não conseguiram se desfazer disso. Porque passaram a vida inteira defendendo uma legenda, o PSDB. E não, 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 e não enxergaram que o PSDB tinha deixado de ser social-democrata. Já fazia muito tempo. Entendeu? Já tinha muito tempo. Só que agora, sem densidade eleitoral, caminha para realmente aquele PSDB acabou. E, e o que pode ocorrer, que pode ter alguma força, porque tem o governo de São Paulo, é o que sobrou do PSDB, que é, na verdade, o DEM. Que é, na verdade, o antigo tem. A característica deles é, é, é esta. Mesmo no Rio Grande do Sul, o Eduardo do Leite tem um, outro, tem um outro perfil. Não tem nada a ver com aquele perfil uh, do, dos antigos, uh, dos fundadores do PSTB. Não, ele é um jovem ambicioso, teve muita interlocução com grupos fascistas como o MBL e então também não tem nada a ver com aquele PSDB pode vai sobreviver naturalmente como legenda né fica uma legenda mas de social democracia só no nome e já faz muito tempo que é assim
5: exato muito tempo muito bem, Joaquim. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que nos enviaram o superchat. A Leila Matos diz, o PSDB sempre foi blindado pela mídia corporativa e acabou. Essa é uma prova que essa mídia sacana não manda na vontade do povo. Almeri Espíndola. Quando se vê as cartas do povo ao Lula, ele mostra mais do quanto ele é grande. É sábio, viu adiante. Chorei muito assistindo ontem. Queria entender como alguém pode escolher outro. Mensalão é golpe. O Wagner Dantas diz, Eloísa é alagoana e não merece confiança. Wagner, sobre isso eu queria fazer, dar o meu pitaco aqui. tá? Eu não sou alagoana, sou carioca, mas eu moro em Alagoas. E não é porque é, a gente tem uma figura tipo Arthur Lira ou Fernando Colo que a gente deve dizer que é alagoano e alguma coisa. Alagoana é muito legal, muito gente boa, é um povo muito bom. Então... É... Eu acho que, assim, a não... Se você quiser, a Eloísa não merece confiança, ok. Mas a é é lagoana e não merece confiança, eu acho que é meio pesado, né? Léa... É um
1: conceito. isso não deve ter nunca, sabia? Isso vale para a Lagoa, isso vale para São Paulo... Para qualquer lugar, pra... lugar do qualquer Brasil, lugar. né? Você generalizar é ignorância. É ignorância. Mas você, é... Não... É... você viu que eu falei de Santa Catarina eu disse... Tomara que alguém faça um estudo para ver o que acontece lá em Santa Catarina, mas um estudo para valer, um estudo científico, que senão é regionalismo, é preconceito, é. e isso é atraso. E isso tem muito mais a ver com o Bolsonaro, que é você formular teses a partir de um achismo, sem ter nenhuma base científica, nenhum tipo de estudo. Isso é um absurdo, eu realmente não concordo. E vou até falar uma outra coisa. O Alagoas é uma coisa impressionante. Lisa da
5: Silveira. É Olha, gente, tanta gente aqui, é zumbi dos palmares, gente. Alagoana, desculpa.
1: Não, não, você tem juíza como da Chegou uma certa época, Dafne, que eu disse o seguinte: na época do Congresso, você quase sempre sabe quem são os senadores por Alagoas, porque tem protagonismo. E, e nem todo mundo sabe quem são os senadores para São Paulo, é uma coisa impressionante. É um estado muito maior, porque é um estado com uma participação política muito intensa, de um povo bastante aguerrido, e isso é. Isso é. Presidente da República, nos primeiros, Marechal Deodoro Floriano Peixoto, os dois eram de Alagoas, isso é histórico. Tá? Isso você tem é, a, a, a participação, isso é na formação do Brasil. Aliás, precisava até estudar sobre Brasiliano isso. Juliano Ramos, Jorge, Jorge de
5: Lima, tanta gente tem aqui em Alagoas, né? Aurélio Buarque de Holanda. Olha, gente, se eu for começar aqui. Eu, eu lembrei, a primeira que eu lembrei foi a Danise, né? Sim. Enfim, tem muita gente. A, a, o povo alagoano é muito legal. Vamos lá, vamos, vamos terminar de ler os superchats aqui, que a gente ainda tem muita coisa para para trazer. Aleia Leia Paiotti diz, é hoje lançamento do videoclipe Convocação Antifascismo no YouTube canal do Max Gonzaga, 19 horas, vamos impor o humanismo e acabar com o fascismo. Ana Cecília Canônico, o mais importante da fala do presidente Lula foi falar que o orçamento participativo em seu governo contra o que hoje são as emendas do relator, o orçamento secreto. Exatamente, Ana Cecília, gostei muito. Dessa parte também. Aliás, eu gostei daquele lançamento do livro todo, mas essa parte também foi bem legal. É, vamos lá, é, Joaquim. Deixa eu colocar aqui uma matéria que está na tela. A gente tem sete minutos. Talvez não dê tempo da gente trazer tudo que a gente gostaria. Mas vamos trazer essa daqui. É, vamos lá, espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Deu uma travadinha. É essa daqui. Brasileiros rechaçam a agenda armamentista do Bolsonaro, então é um levantamento que foi realizado pela data, pelo Datafolha, né, a maioria dos brasileiros rejeitam essa agenda armamentista, né, os que são contra o armamento da população são 72%, mas esse índice sobe para 78% entre os que se autodeclaram pretos e para 75% entre quem tem renda até dois salários mínimos, né, é, em relação à frase é preciso facilitar o acesso de pessoas às armas, 78% da população preta discorda. Né? Então, está aí. Né? Por, por quê? Porque, obviamente, quem morre é o preto e o pobre. Né? Mas passo para você, Joaquim, falar sobre essa, essa fala do Bolsonaro que parece que não está colando mais. Né?
1: Exatamente. Não está colando mais. O que as pessoas querem o que iguala as pessoas o que é importante numa democracia é você ter segurança pública então é, e é para isso então quando você você é, incentiva o, o armamento é como se fosse olha segurança cada um cria cada um cuida da própria segurança você tem arma então você vai, é, vai, vai teoricamente, vai ficar mais protegido. É, não é assim. Então, nós sabemos que, é, primeiro, que é, a arma, isso, isso é comprovado, é, sempre que você tiver, agora eu vou falar um pouco do armamento, sempre que você tiver uma arma, então a pessoa assim, a pessoa, a o Brasil decidiu, o plebiscito, decidiu que deveria ter o direito de ter uma arma, mas o brasileiro é contra o armamento, é uma coisa bem contraditória. Né? Na verdade, ele quer o direito de poder ter não quer abrir mão desse direito, porém, ele não quer se armar, nem quer uma sociedade armada. Porque, se você imaginar o seguinte, a arma, a primeira pergunta quando a pessoa tem uma arma, a pessoa é capaz de matar? Passa pela cabeça da pessoa que tem uma arma, ele é uma pessoa que vai matar, em potencial, ele vai matar alguém. Isso passa pela pessoa? Isso está na personalidade do brasileiro? Eu acho que não. Então, é, e você tem uma outro uma outra característica, que é a seguinte, é, quando você tem mais armas, a arma passa a ser um atrativo, inclusive para ação de ladrões, para ação de bandidos, porque eles têm interesse na arma e porque sabe que aquele que tem arma não tem capacidade e não tem coragem, e é bom que seja assim, de matar as pessoas. Então, quando você precisa, e eu entendo que a sociedade queira isso, e é natural que queira, e assim deve ser incentivado. Você tem que ter uma segurança que seja pública. Agora, a nossa segurança é pública? Não. A nossa segurança é sempre privatizada. A nossa segurança, ela protege o patrimônio. Ela protege minorias. Ontem eu entrevistei um criminalista, muito interessante, que ele é diretor do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, de BCCRIM, e ele estava falando que, ele mostrou um estudo, ele falou de um estudo, que na Colômbia hoje, lá na Colômbia, se você acabasse com as polícias, o crime você reduziria pela metade. A polícia hoje é um fator de crime, geração de crime, porque ela não é uma segurança pública. A segurança tem que ser pública, inclusive para efetiva democracia, para igualar as pessoas, para proteger as pessoas. Então, quando eu vejo é, você tem setenta e tantos por cento que são contra, eu acho muito bom, porque isso mostra que a ideologia da milícia não está, não é hegemônica no Brasil. Que bom. Nós temos um presidente que, que defende a milícia, temos um presidente que tem raiz na milícia, mas a sociedade não é assim. Porque quando você defende o próprio armamento, você está defendendo milícias, formação de milícias. E eu imagino que esses são a favor. Agora, você tem que, no Brasil, criar um novo pacto pela segurança, de verdade. Viu? Quando as pessoas falam de chacina, que, né? na verdade, ah, para ter segurança, você precisa fazer ações como na Vila Cruzeiro do Jacarezinho. Acho que, nos últimos 20 anos, a melhor ação de segurança foi feita no governo Lula, que teve união de várias forças, que foi lá na Vila Cruzeiro, que teve lá no Complexo do Alemão, que começou ali, que você garantiu durante dois anos é que os governos estaduais no Rio de Janeiro não, não continuaram. Mas você tinha uma proposta de levar cidadania, você fazia aquela polícia no início, a polícia pacificadora, que no início a ideia era excelente, depois nós vimos o caso Amarildo, que o problema continuou, e da violência da polícia. Mas eu acho que ali teve uma demonstração de que é possível garantir a paz em comunidades pobres. E eu acho que essa deve ser uma preocupação do governo Lula, o eventual governo Lula, possível governo Lula, tá? de você fazer um pacto efetivo pela segurança. Você tem que mudar, eu falei do, do Bruno, né? falando que lá na Colômbia isso está tá demonstrado. E ele acha que no Brasil também. Então você precisa ter uma outra característica das forças de segurança e sendo forças de segurança pública, para igualar todas as pessoas, garantir a segurança a todas as pessoas. E isso acho que vai ser um pacto necessário que o Lula, é, no governo dele, no possível governo dele, terá que fazer. Eu acho que essa é uma preocupação de todos. O, o Bolsonaro se aproveita disso por conta da sensação de insegurança. Então, ele vem de uma mentira, de que as pessoas armadas teriam mais segurança. Não vai ter. Agora, você precisa de uma segurança pública e mudar totalmente a característica, inclusive, da polícia militar. Dessa característica da polícia militar. Porque tem muitos policiais viu, que poderiam ser diferentes. Eu entendo assim mas você tem uma escola, você tem uma doutrina de segurança, você tem uma doutrina de segurança dentro dos quartéis, e a partir sobretudo dessa cúpula que faz com que a segurança seja semi-privatizada, em vários sentidos, que prejudica a todos, inclusive o policial, lá na Ponta, que ganha pouco, e que ele reflete essa essa doutrina, vamos chamar assim, de segurança no Brasil, que é o seguinte, porrada nos pobres, uma polícia de contenção social.
5: Exatamente. Joaquim, Joaquim queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente até aqui, pedindo para deixar o like, compartilhar essa live, muito importante. Agradecer a Leila Matos, que enviou um superchat dizendo que o orçamento participativo foi criado pelo PT em Porto Alegre. Daí veio o PMDB e acabou. A direita rançosa de, de que o, o odiava. E a Arginalíssima diz: segurança pública não deve incentivar política de tortura do povo por militares e nem o povo armado, diz ela. Joaquim, deixa eu trazer aqui a nossa programação de hoje. Às 10 horas o mundo como ele é. Colômbia no momento decisivo entre democracia e Estado mafioso. 11 horas, o giro das 11. É, o senhor não tem vergonha? Com Glauber Braga e convidados, então não percam. Às 13 horas, Sertanejoduto Agromusic Sobre suspeita, com Conde e Horta. 14 horas, soltando o verbo, descaso na educação da Paraíba. Às 15 horas, atushi Conde. Às 16 horas, Brasil Popular. Desafios para o desenvolvimento com, a sobre... com soberania nacional. 17 horas, Brasil da gente. 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, o dia, em 20 minutos. E 23 horas, a live do Conde. Com isso, Joaquim, a gente encerra aqui nossa participação de hoje... Passo para você dar um tchau aí para o pessoal e você volta à noite, né, Joaquim?
1: Sim, volta à noite, estamos juntos. Obrigado, viu, pela companhia. Obrigada.
5: Obrigado. Até
1: amanhã. Até amanhã, até mais. Tá? Bem, Excelente e tá. boa tarde a todos.